0: Salve, salve, galera que acompanha esse Motoclube em forma de áudio, sejam <risos> muito bem-vindos a mais um episódio dessa viagem maluca pra nossa sede, não é mesmo? Sejam muito bem-vindos a mais um Clube do Disco, galera, dessa vez um Clube do Disco lendário, diria eu. O que, que você acha, Fábio? Cara, eu acho
1: que mais do que lendário, épico, tá ligado? O que, que você acha, Luizinho? Eu acho que é um, vai ser um episódio memorável, cara. <risos> ai ai, mas
0: enfim galera, tá começando aqui mais um episódio, como vocês sabem, aqui comigo ele O homem que fica andando no meio do rolê procurando todo mundo, sem saber quem ele quer encontrar Fábio Forne, <risos> diga seu olá Fábio Forne
2: Tá, por que você disse isso? Não entendi
0: <risos> Cara, nós estávamos sentadinho no, no, no cantinho do show da cefa lá, aí o, o Fábio virava pra nós assim Viu, já vem, vou ver se encontra alguém Isso aí!
2: <risos> tá ligado? É que, mano, é que, é que lá eu tava, além de estar prestigiando a noite, eu estava trabalhando também, daí é, eu precisava encontrar pessoas pra fazer falas-chave, entendeu? Então, tipo, e outra coisa, eu tinha que ir atrás do fotógrafo o tempo todo pra ver se ele tava, tipo, o que, que ele tava fazendo ali, porque ele era frila, tá ligado? Então, eu, tipo, eu nunca tinha trampado com ele, então agora eu, eu sei que o cara é foda, então Yuri, abraço, você é sensacional. É, cara, tô bem, velho, tirando essa minha <risos> voz de locutor Por de rádio sensual, né? Tá tudo bem, porque ontem eu gritei tanto, chorei tanto, que senhor amado, que saudade que eu tava disso, mas tô bem, mano, maravilha.
0: Como vocês ouviram também, o, o menino da barba mais lustrosa do sul do mundo, ele dá inveja no Tony Ramos. Luiz Ega, como é que você tá? Pô, eu
1: tô bem, cara, no, no, não fui em bailinhos... De show pra lavar a alma que nem vocês, mas tô, tô tranquilo. Tô felizão também, porque os próximos meses aí prometem.
0: Uh! Boa. E eu não... Cara, agora de verdade eu fui traído pela minha memória. Não sei se eles já deram risada ou falaram qualquer coisa aqui enquanto a gente tá falando. Apesar de vocês já saberem quem tá aqui por causa do nome lá no Bonitinho, né? Mas nesse clube especial a gente vai trazer novamente duas pessoas incríveis que a gente admira e gosta pra caramba. Amigos próximos, as quais são verdadeiras inspirações pra nós, não é mesmo? Começando por ele, nosso menino, exemplo de nerd que, porra, trabalha pra caralho e tem uns trampos muito foda. Caio, seja muito bem-vindo novamente, meu irmão.
3: Ah, tô felizão. Tava aqui quietinho porque <risos> visita não, não <risos> sai falando, né? Visita espera a hora, né? Sou educadinho. Ah, Cara, viu, eu tô feliz. Esse recado, mané? Eu tô feliz porque eu adoro vocês, eu adoro esse formato que eu já falei que eu vou plagiar um dia, que eu adoro. <risos> já tá avisado, não é, não é, não é falsidade, mas eu tô deixando claro. <risos> e eu sei que esse episódio só existe porque eu falei pra vocês um dia, pô, agiliza uma gravação minha aí com o Fausto aí, cara. Rolou, <risos> Aí rolou, tô ligado, tô ligado que foi assim, cara. Eu tô muito feliz, pô, cara, eu tô muito feliz mesmo. Semana, ponto alto da semana.
0: Mas hum, claro, Davi. mano, um pedido de um amigo é quase uma ordem, tá ligado? Ah, não tem bom. como Não. Essa história é verídica, viu, Falso, Isso realmente
3: Pô, aconteceu.
4: Olha, <risos> Agiliza aí, agiliza
3: aí. Não, pode deixar, pode deixar que eu vou, eu vou, vou agilizar isso aí pra vocês. Eu falei, ah, então tá bom. É, é. E como
0: vocês sabem agora, né, obviamente, também tá aqui, o, cara, o, o melhor baixista da história dessa cena. Para.
3: Para. Sim! Tá muito sim! Gente, Comprei um baixo total. por causa dele, sim. O louco,
5: gente!
3: Não aprendi a tocar, mas tá aqui na parede bonitinho já já começamos e eu tô ficando sem graça aqui né
0: Poxa, <risos> ah, outra coisa deixa eu cortar a introdução rapidão eu juro que não foi planejado que o episódio anterior é esse que é a gente falasse sobre a uh, o disco do, do Dance of Days onde também foi rasgado elogios a você não foi ai planejado. caramba não foi não foi planejado é mega
6: Nossa. coincidência <risos> Pô, gente, vocês são demais e eu quase estraguei tudo, né? Eu vou falar pra galera. Deixa eu fiquei... nos bastidores. Deixa não, aqui. vou falar, Caio. Porque eu fiquei muito sem graça. Eu achei que ia perder a amizade de vocês, fiquei desesperado. É, essa gravação era pra ter rolado terça-feira, hoje é domingo. E aí eu não. Eu, muito desatento, na correria da vida, nem, não li o. o o tópico lá do, do grupo do, do WhatsApp e achei que era na quinta-feira. Viajei grandão, todo mundo me esperando <risos> e eu, nossa senhora, quando eu vi assim comecei a suar desesperado, <risos> nossa. mas felizmente a galera me aceitou de volta e estamos aqui pro, pro Clube do Disco e vai ser sensacional, porque eu sou muito fã de todos vocês, não, não é brincadeira, é... Eu tenho uma história muito engraçada com, com o Caio, porque... É, posso falar isso, gente? Vai, claro! É, claro. É, é, um, um belo dia, eu, eu acho que eu fui gravar, ou ia gravar, um, um episódio de um podcast dos amigos meus, que é o Seita Macabra, e aí a gente falou sobre videogame. Eu acho que foi depois de gravar, deu, minha, deixa eu procurar alguma coisa específica é, no, no Spotify, né, então eu digitei lá Alex Kidd, alguma coisa assim, é, é que o primeiro episódio que eu escutei do jogo velho foi sobre o Alex Kidd, que é, é, que é um dos meus personagens prediletos, assim, e aí eu escutei o jogo velho, achei muito foda, assim, demais, e aí eu compartilhei nos stories, e aí o Caio veio falar comigo e a gente começou a trocar uma ideia... E ele falou que já tinha visto tocando, sabe? E aí eu achei aquilo demais, assim. E nisso a gente começou a, a conversar mais. Eu virei super fã do jogo velho. É, sempre que dá, eu tô escutando e tento seguir a, seguir a cronologia, tanto do jogo velho é, quanto do podcore. E, e sou muito fã é, dos dois podcasts e a gente tá fazendo esse crossover muito louco hoje. Né? Eu tô muito feliz. <risos>
3: Muito doido ele falar é, que, que ele falar que. Eu disse que já vi ele tocando. Simplesmente o cara moldou minha juventude. Eu ouvia <risos> todos os dias de CDs aqui, fui em show. Eu Só vi, ah, eu me vi ele tocando. Passei ali, tava na praça, o Falso sentado tocando ó, o violão <risos> com o chapeuzinho do lado, né? <risos> E ele falou de perder a amizade. Pra... Fausto, pra você perder a minha amizade, tem que pegar um baixo quebrado na minha cabeça. E mesmo assim, eu vou pensar muito se eu não fiquei feliz com essa, com essa é. atitude. E eu se tiver assinado
0: o baixo, então não tem nem... Eu, eu vou roubar o baixo mesmo. quebrado com você vai embora, né?
3: É, 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 é muito legal. Muito bom. Mas, mas só pra fechar, foi assim mesmo. Aí o Fausto postou, eu já segui ele, porque eu sou fã. Aí eu falei, como assim? Quem? Me pessoa mandando, meus amigos da infância aqui, cara. Teu então, podcast é o Fausto de Sofidez, o caralho, que doideira! <risos> Aí eu fui falar com ele, obviamente. Mano. Meu, foi demais é, isso, velho. <risos> maneiro, E pra completar esse ciclo,
0: foi por causa do Fausto que o Caio conheceu o nosso podcast. Caio, esse é qual eu já acompanhava o podcast dele há 300 anos e já mencionei aqui que tinha ele como uma das minhas referências, ah, né? Na, é. Na... O, na sense, o Fausto é muito postou,
3: louco. <risos> o Fausto Sim, postou vocês, que gravou com vocês, eu fui ouvir, comentei, poeirado o podcast de vocês, você falou, cara, eu te ouço, você me influenciou, eu falei, que doideira é essa? Cara? Olha
5: e Olha ontem, ontem eu te...
3: E pra fechar, eu tava no show da Pete ontem, eu acompanhando a minha esposa, showzaço, por sinal, um ouvinte me reconheceu no banheiro, cara. É um pouco constrangedor, oh. mas, mas... Mas aconteceu, cara. E, é, é doido, porque podcast não tem cara. O meu, pelo menos, não tem. Mas ele me ouviu falando com um amigo na fila. E, pô, você é o Caio, trocou ideia no banheiro. Que bom que não apertou minha mão. Obrigado.
0: <risos> gente, <risos> já que estamos em histórias de banheiro, eu vou justificar a minha abertura de hoje. que é assim, a gente, como, como a gente mencionou, a gente foi no, no show da Cefa aqui em Curitiba que daí a gente subiu no banheiro, não sei o quê. E daí eu tava lavando as mãos, assim, entrou um cara no... Mano, inclusive eu não perguntei teu nome, se você foi ouvir o podcast depois. Nossa, foi muito engraçado. O cara chegou e olhou pra mim, tava aí mais um amigo com a camiseta do, pod... do podcast, né? Aí ele falou assim... Caraca, vocês oh, estão com camiseta igual. Vocês são o quê? O um motoclube? <risos> Caralho.
5: Aí, aí eu
0: comecei a rir, né, cara? Aí, eu, aí o MD que tava comigo falou: não, cara, o é um podcast. Ah, vocês têm um podcast? Eu falei, tenho. Dele, e como que é o nome do podcast? Eu falei, caraca, gigante na estampa, gigante nem todo lugar. <risos> Aí eu falei, pô, de cor, ele, ô, oh, meu, bem hardcore, né?
3: <risos> mano, eu saí eu, dando eu, tanta risada. Eu diria que era o Motoclube, eu levaria essa história. <risos> é, eu é eu também ia tá, <risos>
0: Imagina, cara, isso aqui é muito bom, né? Eu devia ter abraçado a ideia. Daí né, eu vou procurar depois, mano, se você procurou, seja muito bem-vindo, tá? <risos> Ai, mas enfim, é nesse clima que a gente tá começando mais um episódio, fica aí que a gente já volta com o primeiro disco, dessa vez quem começa é o Fabinho, hum. então aguenta as pontinhas aí que é rapidão a gente aparece aqui da...
2: rapaziada, depois dessa introdução maravilhosa que eu tenho certeza que arrancou sorrisos do seu rostinho, começamos aqui o nosso clube do disco com o primeiro álbum que, como o Vinícius já disse, é o meu, e hoje eu tô, hoje, 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 <risos> eu, eu tô muito no clima de locutor de rádio mesmo com essa porra dessa voz, né? é, e hoje o disco que eu trouxe é o Crisis do Alex and Fire. Mas hoje eu trouxe esse álbum que é o terceiro álbum de estúdio do Alex on Fire, que é uma banda canadense, pra quem não conhece, uma banda de post hardcore, que é uma banda aí que, mais uma vez, se você não conhece, meu querido, onde você estava em todo esse tá tempo? Tá chapéu. Não tenho certeza. Tá de chapéu, exatamente, como diria nosso amigo Milton, né, Luizinho? Exatamente. E o bagulho é que, mano, eu trouxe esse álbum por alguns motivos. Primeiro porque foi o álbum que me introduziu a carreira da banda, né? E também pelo fato de que em março estarei eu, se Deus quiser, e nada acontecer de ruim comigo, assistindo eles ao vivo pela primeira vez. Digo Eu mesmo. estou num hype fudido. É, Luiza, esse ano aqui o bagulho é coração, <risos> né, velho? Esse negócio é, 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 é teste pra cardíaco, é como diria o locutor. É e, mano, esse álbum é maravilhoso, é simplesmente... Acho que é uma, é uma das obras-primas dos caras, se não for o melhor álbum deles, né, Luizê? sei que tem mais propriedade pra Pô, falar. eu discordo,
1: hein, cara. Discorda? É, qual que eu... você acha?
2: Ah, é que assim, é questão de gosto, né? Eu
1: prefiro uhum. o Old Cross e o Young Cardinals, né, que é o álbum posterior, mas assim, uhum. acho o Crysis no mesmo nível, assim, mano, pra mim, acho que se o cara falar, ah, o
2: Crysis é o melhor, eu não vou discutir também, não. <risos> Pode crer. Cara, eu lembro que eu conheci a banda em uma comunidade do Orkut, é, dessas que, tipo, a galera postava várias bandas durante o dia, tipo, muitas pessoas postando coisas ao mesmo tempo, uhum. Tá ligado? E, tipo, eu tava meio que naquela época de descobrir as coisas, descobrir, descobrir, não sei o que. Aí apareceu lá, Alex on Fire e esse álbum em específico. Aí eu peguei gostei do nome, porque eu achei um o bem diferente, tá ligado? E aí eu peguei, baixei e comecei a ouvir. Eu falei, mano, é isso aqui, tá ligado? E a partir dele eu fui descobrindo outras várias bandas, etc. E fui meio que moldando a coisa que eu comecei a ouvir, que eu comecei a, tipo, é, escalar no, nos lances de conhecer música pesada, etc. E tal. E, cara, eu, eu acho que dentro, não, não, não posso deixar de não falar sobre ele, né, que é o Dallas Green, o guitarrista e vocal de apoio na, na banda, que, né, pra quem não sabe também, tem o Siren and Caller, eu acho que se você não sabe, ele tá o quê, Gillesi, né? Tá de chapéu, obviamente. Exatamente, de tá de chapéu. muito chapéu então, ainda. Mas muito, exatamente. Cartolo, Capacete, Sim, né? Sim, cara. <risos> Capacete <risos> de astronauta Porque, é mano, é, é outro cara aí Que, Senhor Amado, eu tenho certeza que todo mundo Que vai falar aqui, pelo menos que conhece ele Vai citar ele na, na fala, etc Mas é um álbum maravilhoso Ele tem ali seus 40 minutos de duração Mais ou menos E queria perguntar pra vocês, vocês querem ouvir sobre charts do álbum? <risos> manda Óbvio. lá, manda lá Maravilha Cara, ele saiu em 2006, então O lance é que ele ficou em 18º No Independent Albums que é uma paradinha ali dos Estados Unidos mesmo. Ele ficou em número, no primeiro lugar no Top Canadian, Canadian sei lá, foda-se, Albums. Então ele pegou Nossa. primeiro lugar, velho. O bagulho Bravo. é, foi, foi estrondoso. Nice. Ele pegou em quinto lugar no Top hit, hit Seekers da Billboard também. Isso não é pouca coisa também. No Billboard 200 ele pegou a posição de 189, ficou um pouquinho abaixo, ok. Mas ele tava lá nos 200, isso aí é da hora pra caralho também no UK Album Charts ele pegou o número 72 e no Aria Charts ele pegou o número 37 enfim, é um álbum invejável, de tão bom que ele é, é e eu queria saber de vocês agora rapaziada, o que, que vocês acharam dele, quem não conhecia ouviu pela primeira vez, conta pra
6: nós é interessante que eu tive muito contato com os dois primeiros discos do Alex on Fire e o Crisis eu devo ter ouvido uma vez só é, antes de, de ser citado pra gente falar aqui nesse episódio Porque na loja que eu trabalhava lá na galeria O Ailton, que era o dono da loja Ele ajudou a lançar os dois primeiros discos do Alex on Fire no Brasil que Então a gente tinha é, várias, é, várias cópias desses discos lá E a gente escutava o dia inteiro a galera entrar, ouvir, curtir E querer comprar o disco, né? Só que o Crisis uhum. não, é, não saiu nacional, né? Então eu não tive tanto contato com ele, porque eu escutava muita coisa física na loja, né? E... Uhum. O, o, o próximo, até, que o Luiz mencionou, eu não escutei. E dos três, eu acho que, escutando agora, o Crisis foi o que eu mais gostei. E na sequência tem o Watch Out, que eu escutei bastante também. Então, eu acho que é um, é um disco que que mantém o que eu lembrava já do Alex on Fire, e achei que eles atingiram um nível de maturidade maior nesse terceiro disco, e uhum. achei muito, muito bom, é, foi até o disco que, sempre assim, né, a chance de vocês escolherem a música que eu vou escolher é grande, então, <risos> esse foi o disco que eu é, enumerei mais músicas, assim. Que foda.
1: Bom, mano, eu eu conheci o Alex on Fire por esse álbum também, pelo Crysis. Se eu não me engano, quando eu peguei pra ouvir, foi, foi numa troca de, de músicas com o Polacão. É, ele veio passar uns álbuns pra mim, eu passei uns pra eles, e aí tinha o, o Alex on Fire do Crysis no meio, do, no meio uhum. né? E até então eu não conhecia, mas tipo igual você, assim eu fui chamado, atenção, pelo nome da banda. Falei, caralho, que nome da hora, né, mano? Uhum. E aí... Beleza, deu dei o play, cara, eu acho que a primeira música ela já vem com os dois pés no seu peito, né, cara? Tipo, Sim. se você não gostar da primeira, você já abandona o disco, velho. E, Exatamente. E, cara, eu pirei, pirei muito, assim, no álbum, e aí eu fui ouvir as coisas anteriores, né, os dois primeiros álbuns, gostei pra caramba também, mas a, é, na época não tinha lançado ainda o Old Crow's Young Uncarnals. então, tipo, eu fiquei muito viciado no Crysis. Apesar de gostar muito dos dois anteriores, esse foi o que eu fiquei mais viciadão, porque, como o Fausto falou, eu acho que é o álbum mais maduro deles até aquele momento ali. Acho que tá, uhum. tipo, tá muito certinho ali a divisão entre é, peso e melodia, vocal rasgado e vocal limpo, né? E são, tipo, três vozes diferentes no álbum, né? Então, eles uhum. conseguiram acertar isso simetricamente, assim, ficou bem bacana. Eu acho o instrumental impecável desse disco, mano. Tipo, é um bagulho absurdo mesmo. E aí, logo. E na verdade eu conheci o Siren Caller antes de conhecer o Alex on Fire ainda. Então, tipo, uhum. quando eu comecei a ouvir e reconhecer a voz do Dallas Green, aí, puta, eu fiquei mais pirado ainda na parada, né, mano? Sim. E, e aí eles lançaram. Eu, eu lembro que quando saiu o, o último álbum deles, né, o Ion Carnos cara, eu surtei porque eu achei muito, muito foda, assim. É um. É o álbum que eu escuto frequentemente até hoje, na verdade os que eu mais escuto mesmo é o Crisis e, e o Young Carlos, os dois primeiros eu escuto menos, né? Uhum. E, e aí, enfim, né, o Dalla saiu, a banda parou, né, acabou, e voltaram e agora estão aí com a passagem pelo Brasil aí no Lollapalooza e, e shows separados... E a expectativa de ver eles ao vivo, finalmente, aí é... É um bagulho que eu nem imaginava que eu fosse ver, porque, tipo, a banda tinha acabado, eles tocaram aqui em 2012, né? Eu não consegui uhum. ir. E eu falei, puta, nunca mais vou ver essa, essa banda ao vivo, né, mano? E aí, quando anunciaram no Lula Palousa, eu falei, caralho, eu não acredito que, que eu finalmente vou ver o Alex on Fire ao vivo. Então, hypadaço aí, igual você, Fábio, e... É, entrei na pira do disco É legal, quando você trouxe, eu já tava ouvindo ele pra cacete Já, então eu falei, ah,
2: tá, tá suave <risos> Tá tranquilo é que que tá, tá feita, a, tá a, lição feita a lição de casa já de casa, né? Que foda Cara, o Watch Out, eu gosto muito Dele também, tá ligado? Uhum. Só que ele não me prende tanto igual os outros dois Igual o crazy e o Young é, carnos Porque coisa o Young Carnos. Tipo, o Young carnos ele é mais maduro ainda do que o crazy Sim, tá ligado? e a sonoridade
1: então, dele é um pouco diferente Também, né? Sim, exatamente é mais
2: Sim, as músicas, elas se conversam, mas elas se convergem também. Sim, tá exatamente. É, é bem louco, é bem louco.
1: Mas é isso, da minha parte, são é, essa é a minha experiência
3: aí com a Alex on Fire. Cara, a minha história com a Alex on Fire é muito, muito engraçada, porque aqui no Rio de Janeiro, a gente sempre teve esse clima praieiro, né? Então tudo aqui era sempre meio, ou um rock meio reggae, ou tipo, ou era um lance... O próprio hardcore, quando a cena emo, né, que não era bem igual o resto do Brasil, era, tinha o Rio Core, que era um lance meio pop-punk, e, e muito parecido com o Blink, assim, e tal, e era essa cena uhum. que predominava aqui. Mas paralelo a ela, mais underground do underground, rolava uma cena forte de, de post-hardcore aqui, que eu nunca entendi, porque o post-hardcore não tinha nem o clima do Rio de Janeiro, assim, mas uma molecada <risos> que agilizou isso, Principalmente na Zona Oeste, no subúrbio carioca, assim, rolava muita coisa. Eu tinha dois amigos com bandas de poxa de cor, o Colegial e o, e o Curse of Troy. E eu conheci o Alex on Fire, foi a primeira banda do gênero que eu conheci, assim. Eles me mostraram, uhum. era a influência da, das, das, das duas bandas. E eu lembro que foi o primeiro disco, Homônimo, lá. E eu cheguei a ouvir o Watch Out também. O, o Crys não tinha saído ainda, mas era, tipo, assim, muito perto. Acho que talvez no ano que saiu, ou um ano antes que eu conheci a banda, assim. E eu já curtia muito, achava mó loucura, e eu falava, pô, cara, é isso que eu acho mais legal, assim, de, de som, assim, o Rio Cora é legal, mas, assim, eu tô curtindo mais isso aqui. E quando saiu o Crisis, eu achei irado, porque eu achava, assim, o Alex on Fire muito, é, ele era, era uma banda muito criativa, mas bagunçado, assim, sabe? Eu sempre <risos> Sim, achei a uh -huh. produção dos discos um negócio meio, uma molecada que quer dar uns berros e tocar, e, e não que isso seja um demérito. E o Crisis ele me pareceu o primeiro disco assim parece que vamos sentar e produzir um disco mais redondo assim, vamos equilibrar os vocais, os instrumentais e ele até só mais pop na minha opinião que os anteriores uhum. sabe? O Dallas Green tá brilhando ainda mais do que nunca e depois disso veio o City and Color eu até já, eu fui no show do City and Color duas vezes mas nunca vi o Alex Soifer quero ver esse ano tô, tô animado. Massa. E, e cara eu gosto muito do Crisis cara assim, é o que eu for que eu mais ouvi hoje eu ouço mais aqueles dois primeiros lá. É bagunçadão, que eu tô mais nessa onda mais crua. Mas o Kress foi o que eu mais ouvi, cara, e, e, e eu gosto muito, assim, eu acho ele muito bem pop, assim, eu acho bem. Pop, assim, em comparação que foi feito antes, assim, mais redondo, mais bem produzido. Mas assim, vamos tocar na rádio, assim, sabe? Um negócio nessa pegada, uhum. assim. E eu gosto bastante. E já peço desculpa de antemão, porque eu sou o único não músico aqui desse podcast, tá? Né? Então, eu <risos> eu seria técnico. Não, eu vou explicar do jeito que eu consegui aqui, mas com coração. Mas eu gosto muito Maravilha. do Crysis, eu gosto de verdade. Cara, eu, eu acho que vai
2: muito desse lance deles experimentarem, tá ligado? Daí eles encontraram a fórmula no Crysis e replicaram ela é... melhor
3: no Neon Cardinals, tá ligado? Exato, exatamente isso. Isso é muito comum em, em várias bandas, na verdade, né? Acho que, uhum. acho que tem aquele disco que... A, muitas são primeiras, às vezes, mas que a banda encontra um formato e, e fica por muito tempo fazendo aquele som, assim. Até que um dia ela resolva inovar, ou muda os integrantes... Que tragam outras coisas, mas é muito comum isso acontecer. Exatamente. Cara, uh, eu sempre tive a,
0: aquela sensação de que. Não sei, tipo, eu nunca ouvi Alex on Fire tipo, de real assim, saco. Uma vez ou outra uhum. com vocês, sabe? Mas, tipo, na minha cabeça era muito mais pesado. Eu lembro de vocês terem comentado uma coisa no grupo, vocês disseram que esse, esse álbum é o menos pesado deles? Eu hum. acho, eu
3: acho, talvez. Eu Pelo menos em comparação eu... aos
0: anteriores, eu acho.
2: É, em comparação é, aos outros, é eu também acho. Uhum. É, Sim. é
0: por causa que, tipo... Como eu falei, eu sempre tive que... Pô, nossa, que era super pesadão isso aqui. E, cara, é muito bom de ouvir, tipo... Eu fui ouvindo a primeira música já esperando, assim, tipo, uma parada mais... Só que conforme as músicas iam passando, foi me pegando justamente por isso. Por, tipo, cara, realmente, dá muito pra, pra perceber a voz do Dallas ali, tipo... E o que eu acho mais só é como eles caseiam as vozes, Sabe? Tipo, como uhum. eles vão intercalandinha ali, tipo, aí cara, segundo, aí segundo as segundas vozes desse álbum pra mim estão impecáveis, assim. E foi, foi uma parada que eu curti pra caramba, assim, foi, foi, foi esse sentido. Sem falar que eu percebi muito essa parada que, que o Caio falou, e, de, de, tipo, dele soar bem mais pop, assim. Até, tipo, os refrões em si deixam isso bem, bem na tua cara, saca?
5: Uhum. Tipo,
0: é aquela melodia simples, bem chicletona, assim, tipo, que gruda fácil mesmo. E... Inclusive, A... eu
3: diria que ele tem mais refrões, esse disco do que os anteriores, assim, mais. Total, mas, tem, sabe? É bem
0: mais. Uhum. Uhum. É, cara, eu curti pra caramba, eu, real, como eu falei, eu nunca tinha ouvido nada do Axon Fire inteiro, deve, devo ter ouvido umas duas, três músicas só ao longo da vida. Nunca foi uma banda que me chamou tanta atenção mesmo. Mesmo quando me falaram que, que o Dallas Green era é daqui, eu falei, caraca, não tem como ser a diferença, né? Uma banda pesadaça e o cara com violãozinho, teu cu vai mentir pra outra. <risos> <risos> tá ligado? E, mas, mano, cara, de Real, assim, tipo, muito bom, fiquei surpreso. E, cara, foi o, o, o álbum que mais, assim, tipo, passou rápido pra mim, saca? Tipo, uhum. do, desse clube, assim, de ouvir, tipo, aquele que passou eu não vi. Quando eu percebi, já tava repetindo a segunda música, tá ligado?
5: <risos>
0: e Enfim, eu achei muito bom mesmo. Cara, outra coisa. Os timbres da, de guitarra nessa, nesse disco estão, cara... absurdo é louco. Absurdos, cara. Absurdos, Sim. cara. Puta que pariu. Sério, tipo... As guitarras também compostas, um synth muito da hora e tudo mais, mas o timbre das guitarras, tá ligado? O som que eles tiraram pra esse disco, eu achei simplesmente apaixonante, assim, pra quem curte guitarra tocar essas paradas, vai entender o disco do que eu tô falando, quando eu ver essa Na, parada
6: É, a, a produção é impecável do disco isso aí é muito, muito bom Nossa. sim
0: uhum. e cara, eu gosto como eles brincam também agora que o Fausto falou de, de produção e tal eu gosto como eles brincam com essa parada de lado direito e lado esquerdo do fone, saca? Uhum. Então, eu gostei muito disso também, de, de como eles brincam com isso, tipo, em várias músicas, vários trechos. Às vezes, tipo, a música inteira tá certinha, divididinha, mas tem uma coisinha específica pra aparecer num momento da música só de um lado, sabe? Então, uhum. eu acho essas brincadeiras muito legais, assim, também, de, de ouvir e perceber, sabe? Tipo, transforma a música além da, 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 da simples música, digamos, saca? Pra quem curte essa parte de produção, tipo, né? Enfim,
2: Foi pra
1: incrível. mim
0: é um álbum fácil, fácil, 10 de 10, mano
2: Exatamente. Foda, maravilhoso. Ó, esse é um álbum que, por exemplo, o Luizeira não pode ouvir com o fone dele. <risos> não dá, <risos> Adabu. Não,
1: fone não mono dá porque... não vai rolar, é só os... Não, fone mono
2: não vai rolar, velho. Tem que esperar o sem fio chegar. Fone chegou sem não, fio? Não, já
1: tô com o fone bluetooth já, agora eu posso ouvir ah. música como, da, da maneira certa.
2: <risos> Maravilha. Mas então, alguma, algum outro comentário, pessoal? Podemos ir pras músicas? Podemos ir pras músicas, eu, eu acho. Eu acho que dá pra ir pras músicas, cara. Uhum. Então, maravilha. Qual que vocês trouxeram aí? Digam para mim.
1: Eu começo já... Cara, a minha faixa favorita desse disco é a primeira, que é a Drunks, Lovers, Sinners and Saints.
5: this is from
4: Yes.
1: É o que eu falei, mano, ela já vem com os dois no peito, foi o primeiro contato que eu tive com a Alex on Fire, e eu acho um arregaço essa música
3: cara, eu vou de Disco be Anywhere in the World Eu sei que eu vou, eu vou estar sendo muito previsível aqui. Eu, talvez seja o... <risos> talvez seja o hit do disco. Eu acho que foi o primeiro clipe, inclusive, né? O clipe do, é muito do, legal, né? É muito legal, mas assim, eu acho que essa música define bem o Alex on Fire daí diante, assim, sabe? Uhum. E eu acho que foi a, 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 a música que o Dallas mais se destacou primeiro e depois disso ele, ele começou a, a aparecer cada vez mais no, no, na banda, ter mais mais períodos cantando ali, mais trechos da música cantando e tal. E uhum. eu gosto muito do, do da quebra dos dois vocais, que é uma marca muito, muito forte do Post do Hardcore, assim e tal. Eu gosto demais desse negócio do, do, de como eles... De como ele, ele, eles se complementam as duas vozes, assim, o, 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 o drive lá, o rasgadão, e, e o vocal limpo dele, que é lindo, né? Ele canta muito bem. Uhum. Isso que é muito legal. É muito comum você ver banda assim, tem um cara que berra muito pra caramba, mas aí tem um... Ah, quem vai fazer o melódico? Ah, chama o baixista ali. Pô, faz aí. Mas não é um cara que realmente... Cante bem como o Dallas canta assim. Tanto uhum. é que o cara se destacou na própria banda, que tem uma legião de fãs que não necessariamente sabem que existe Alex on Fire, cara. Impressionante isso. Mas eu gosto uhum. dessa música, eu acho ela maravilhosa, assim. Eu gosto demais dessa música. Maravilha.
6: Eu emendando aqui na, na do Caio, o Caio falou das duas vozes, eu vou falar de três vozes aqui. <risos> é, na Keep, Keep It On Wax. George e o Dallas, né? Sim. Oi.
0: Que raiva! <risos>
5: <risos> <risos> Foi mal!
6: <risos> bom, só pra complementar, que eu achei muito legal esse trabalho com as três vozes, assim, e, e eu achei muito, muito, muito bom. Eu, eu, poxa, eu tinha selecionado outras aqui. Ter, Não, vai lá, eu, eu tenho uma porrada aqui também. Foi mal. Não, relaxa.
0: Então, cara... Nessa vibe eu vou de, de Boiled Frogs. É, Sim, mano. Também, <risos> ela, já, ela já começa no, no, no punch do rolê e mais pra frente ela me lembra muito, tipo, Millyn Collins das antigueiras tá ligado? ela é mais hardcore punk, assim, né? É, é. exato. E tipo, cara, eu achei muito foda isso, porque teve, teve dois momentos ali que me lembrou, sei lá, acho que é e polar, polar Bears, tá ligado? Mas uhum. não que ela seja parecida, mas eu digo o estilo de composição disso que você falou mesmo. Ela é bem mais hardcore, sabe? E, uhum. cara, e os vocais estão impecáveis nessa música também, então...
3: Ainda bem que eu tinha uma... eu tenho mais três reservas que eu preparei. <risos> 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 Essa boia do Frogs podia tranquilamente estar na trilha sonora de Tony Hawk's Pro Skater, cara. Nossa, tranquilamente fácil. Sim. Sim. fácil Ia ser muito animal, inclusive, se tivesse. Né? Sim.
2: Então eu posso falar a minha? Pode. Vai. Cara, é aquela vibe de qualquer uma do disco, ok. <risos> Mas, né, pra não ficar sem escolher, eu vou trazer a We Are The Sound, Ela é uma música que ela te abraça, tá ligado? É, ela, ela tem uma construção, essa música, e puta que pariu, mano. A primeira vez que eu ouvi ela, eu, eu parei, tipo, e fui ouvir de novo, uhum. tá ligado? Porque ela é uma música que eu não sei explicar, tá ligado? Ela não é minha favorita do disco, a minha favorita do disco é This Could Be Anywhere in the World. Obrigado, Caio. <risos> é, mas o lance é que We Are The Sound, pra mim, é, posso dizer que é a segunda favorita do álbum, porque ela tem uma vibe que... Sabe? Eu acho que a energia dela
6: é muito boa, assim. Essa foi a primeira uhum. que eu selecionei pra falar, depois eu fiquei escutando várias e várias vezes, daí decidi por aqui eu mencionei, mas essa daí também tá na minha lista aqui.
3: Essa é pra, é pra cantar o refrão no show como para pra cima, assim. É, exatamente. emocionado. Né? <risos> <risos> que <risos> vem essa música no set lixo, obrigado. Porra, se não Caralho.
2: tocar essa,
1: vai tomar no cu também, né, mano?
2: Não, aí eu, eu taco garrafa <risos> na cara Nossa, do Dala. Você é tá ouro. maluco. Palhaço. Mas então é isso, rapaziada. Esse foi o primeiro disco. Ficamos aqui com o próximo, que é o do Faustinho. Não saia daí, que já voltamos.
5: Uhum.
6: Legal, é, o disco que eu trouxe dessa vez é o primeiro disco da banda Elástica.
0: É, e esse disco, no caso, que ele esqueceu de mencionar que é um disco auto-intitulado. Auto
6: Começo dos anos 90, uma banda que só lançou dois discos, e esse primeiro disco eu gosto muito. Eu tenho, acho que, eu, eu fico caçando o material da banda, eu acredito ter quase tudo, que não é muita coisa, mas tem single, EP, o segundo disco. E é uma banda que eu conheci na rádio mesmo, assim, na época de 89, MTV, é, uhum. porque essa banda lançou um grande hit chamado Connection que tocava muito nas rádios. É, é uma banda que tem uma influência das bandas punks dos anos 80, assim. várias músicas são curtas, várias músicas têm uma pegada bem punk rock, mas ela surge naquela onda do Britpop, né? É, uhum. Junto com Suede, Oasis, Blur. Mas eu acho que todas essas bandas eram bem diferentes entre si, é, inclusive a, a Justine Que é a vocalista Ela fundou o Suede é, O Suede é uma, que é uma banda que tocou bastante na MTV Aqui também no, no começo dos anos 90 Quando eles lançaram um disco que fez bastante sucesso e, e é um disco que eu gosto muito Porque tem essa pegada Misturando um new wave Um punk rock Um, um rock and roll Músicas curtas Músicas um pouco mais trabalhadas Elementos de pop e eu acho o vocal dela muito, muito bom. É, então é um disco que eu acompanho há muitos anos e, e eu vi que era uma oportunidade de, de falar dele aqui, porque muitas pessoas acabam não lembrando dessa banda e pode ser uma oportunidade para a galera conhecer. Pode criar. Vocês já conheciam, já tinham ouvido falar ou, ou quando escutaram o disco reconheceram alguma coisa...
2: Posso começar? É. Pode, pode. <risos> Cara, nunca tinha ouvido falar delas de Delas, ele, <risos> né? <risos> Sim Lá dentro E cara, achei muito foda esse lance de 75% da banda ser de mina, tá ligado? Uhum. Achei muito massa isso, tá ligado? E eu nunca realmente, nunca tinha ouvido falar Achei o som bem, atitude mesmo, uhum. tá ligado? Ele vai bem de encontro com, esses, com esse comentário que você fez Sobre ter, ter inspiração no, nas bandas de punk dos anos 80, etc e tal E mano, é muito característico o som delas pra época Que elas são dos anos 90, uhum. né? E eu achei muito característico mesmo Pra, 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 pra que tava acontecendo ali naquela, Nessa linha mesmo que elas trazem E cara, tipo, eu não sei se existe Em algum lugar isso, mas o som Que elas fazem é facilmente trilha sonora De alguma série daquele, daquela época tá Sim,
3: desanimado, série teen, Sim. Assim, parada. É,
2: pode crer Exatamente, tá ligado? Tipo, parece que eu tava Ouvindo a parada e, sei lá, mano Parece como se eu tivesse sentado na frente da televisão Assistindo uma transição de cena, Sim, tá ligado? Mano. Uma parada assim e eu achei muito foda isso, porque é, é muito fácil você encontrar bandas assim, ainda mais, tipo, que, que você tá ligado que é o que tá acontecendo. Mas quando você escuta uma banda que você nunca viu na vida, e, e isso, tipo, dá essa sinestesia na tua cabeça, Sou tá familiar, ligado? familiar, né? Mesmo se você ah. tem ouvido. Isso! Maneiro. Exatamente, cara, essa exatamente. Operada. E uma parada... Isso foi o que mais me chamou a atenção, além do som, porque o som é realmente muito bom, tá ligado? Não é uma parada que eu consumo com frequência, então foi bem legal, tipo... É, ter essa experiência de ouvir ela, essa banda, porque, mais uma vez, eu não fazia a menor ideia da essência dela, tá ligado? E, tipo assim, na época que, que eles estavam em atividade e tal, desses dois discos que você disse que eles têm e tudo mais, é, qual que foi o barulho que eles fizeram naquela época?
6: Assim, da, das bandas Britpop, é, nos Estados Unidos, o Elastica inicialmente fez mais sucesso que o Oasis e que o Blur. Então, uhum. o público americano, que é sempre um público difícil de conquistar com bandas de fora dos Estados Unidos, abraçou a Elástica. E eles fizeram vários uhum. programas, é, shows. É, então foi uma banda que teve uma aceitação bem forte. No, no, no Reino Unido, teve uma grande aceitação também, acho que no mundo todo também, porque no Brasil tocava bastante. Mas lá no, no Reino Unido, Inglaterra, tinha uma outra coisa, porque a, Justi a Justine, que é a vocalista, ela foi namorada uhum. do, do, do cara do Suede, que é uma banda que fez bastante sucesso lá também. E quando eles terminam o um namoro, ela sai do Suede, começa a montar o elástica e começa a namorar com o Damon Albarn, que é o vocalista do Blur. Nossa, velho. Caramba. Então muita gente dava uma atenção para essa coisa de, meio de tabloide, né? Que sempre era briga, uhum. Oasis e Blur. Mas antes também tinha aquela coisa. Eles eram namorados, então vamos falar sobre isso, sabe? E, uhum. e até uma coisa meio, meio complicada, porque a galera consumia muitas drogas, né? E, e eles, <risos> o Damon Albarn e a, e a Justine eles se separam por um problema de drogas. E, e ele escreve duas músicas que são muito famosas do Blur, uma é muito famosa, que é a Tender, é, falando sobre o relacionamento deles, assim, assim que eles terminaram, sabe? Então é uma coisa que uhum. marcou muito eles, é, e ele até registrou isso em música. Então, a, na parte ali do Reino Unido, tinha muito essa coisa do interesse pela vida pessoal dos dois, sabe? E as Pode duas ser. bandas tocando bastante, né? É, uhum. Isso, de certa forma, ajuda as duas bandas, mas atrapalha por um outro lado, um lado psicológico, um lado de relacionamento, né? Que são muitas uhum. pessoas prestando atenção na vida daquele casal, né? Mas é uma banda que eu sei que excursionou bastante, o Elástica, né? E, uhum. e conseguiu conquistar o público americano. Tanto é que a Justine mora nos Estados Unidos hoje em dia e ela é artista plástico, plástica. E ela abandonou a música, sabe? Isso é uma pena, porque uhum. eu sempre achei que ela cantou muito bem, sabe? E, mas ela tá nas artes, só que com um outro direcionamento agora. E morando nos Estados Unidos.
2: Pode crer. Pô, mano, da hora e me surpreendeu bastante o som. Mais uma vez, nunca tinha ouvido falar deles. E da hora, maneiro.
6: Legal, legal.
1: É, eu também não, nunca tinha ouvido falar da banda, cara. Foi uma surpresa pra mim, mas, mano, eu curti o som. Eu acho da hora essa estética sonora. E eu gosto bastante da, da influência de punk que tem no, no álbum, né, mano? Uhum. Acho que combina bastante, sei lá, com a, com a voz da vocalista, assim. E uma pena que eles têm pouco material, né? Que nem você mesmo falou, são dois álbuns, né? É. E é uma pena, porque a banda, putz, muito boa. Eu até vou... Eu, dos discos que, que trouxe aqui que a gente trouxe pro, pro clube do disco foi o que eu acabei mais ouvindo assim, ouvindo mais vezes. É, não sabia que tipo tinha esse envolvimento com, com o pessoal do Suíde, com o Damon Albert. É muito legal saber esses bastidores assim da banda quando você não conhece. Mas cara, achei muito massa o som assim, é o tipo de som que eu curto ouvir. E principalmente por conta das referências nessa né, mistura de Britpop com punk rock, com outras coisas. Cara, eu acho muito doido quando essas misturas mais inusitadas, assim, funciona, assim, achei um baita disco, mano.
6: Ah, que massa.
1: <risos> Cara, eu também não conhecia,
6: e
0: uma dessas uma, uma dessas coisas que vocês falaram que pra mim é muito real é que isso aqui podia ser a abertura de qualquer coisa daquela época. Uhum. N, pra mim, seria fácil a abertura de A Hora do Recreio, por exemplo, tá ligado? <risos> Porque, mano... Tirando,
3: é... a... Tirando as letras, né? Porque... É, não, obviamente. É, não pode. Obviamente, mas
0: assim... Mano, tipo, a, as músicas são muito um retrato da, daquela época. Até, tipo, uma coisa que eu gosto de ouvir, tipo, esses álbuns mais clássicos também, é você ver, ouvir o timbre de tudo, tá ligado? De uma época onde tudo era mais, mais difícil de se fazer, né, mano? A gente tinha menos, menos a parte é, tecnológica a favor do rolês, né, mano? Tipo, de, num uhum. computador você tinha 300 mil plugins pra fazer suar como você quisesse, sabe?
4: Uhum. Então
0: isso eu, eu acho muito massa de ouvir, assim, saca? Eu tô tentando lembrar qual música em específico que eu tô na cabeça quando eu falo isso. É, os, tim os timbres de car Song, tá ligado?
6: Uhum. Que
0: é uma parada bem mais bruta, bem mais cru e tal, mas tem toda uma personalidade própria, tá ligado? Uhum. Então eu acho muito massa isso na naquela galera, assim, que hoje é referência pra todo mundo, sabe? Era fazer muito com pouco sabe, uhum. os pioneiros, uhum. mesmo quando cheguei aqui era Tudo Mato, é bem isso, tá ligado <risos> eu acho muito, muito massa e, e cara eu achei um álbum relativamente é, que pra mim, assim, eu, eu, eu demorou um pouquinho mais pra passar do que o Alex On Fire mas eu talvez seja porque eu tava prestando mais atenção nesses, nesses fatos do que me deixando levar pela música, sabe eu tava aproveitando esses, esses pequenos detalhes, assim de, 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 por ele ser uma banda né, clássica e tal e porque tem muita coisinha, assim, tipo, que, de, que dá pra deixar passar, assim. E, mano, é, eu achei muito bom, muito bom. É, quero ouvir o outro também, pra, pra, pra ver qual é a vibe. Mas, tipo, cara, é um álbum muito da hora, só que, realmente, a única coisa pra mim, acho que foi porque eu fiquei é, parado, prestando atenção nele, acompanhando uma letra ou outra, que ele só demorou um pouquinho pra passar, mas não no sentido de... Nossa, tipo, que disco arrastado, sabe? É que assim. esse eu, 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 eu ouvi os 40 minutos, o Alex Fire parece que foi coisa de 15, sabe? Uh -huh. Porque eu tava ouvindo, fazendo outras paradas e só foi indo. Mas, pra... cara, que não falei, eu fui pego de surpresa e esse disco me proporcionou muitas, muitas sensações e comparações na hora que eu tava ouvindo, assim, umas paradas que eu fiquei, caraca, olha que foda isso. Tipo, você falou de connection e tal, né? Uhum. Mano, aquela introdução me deu vontade de jogar Rock and Roll Racing, tá ligado?
5: <risos> <Pô>. <risos>
0: e daí, cara, e foi aí que eles me ganharam, entendeu? Porque daí uhum. eu tipo, fiquei, fiquei, procurando referências, enfim, coisas que eu conseguia ligar as músicas e foi bem divertido, foi uma experiência muito da hora.
3: A guitarra soa meio, meio sintetizador de videogame mesmo, né, cara? Nessa música É, né? exato. Parece que tem. Eu nem sei explicar o porquê desse som tão, tão, tão monofônico quase, mas é bem legal, cara. Muito legal. Sim, é muito da hora. Por isso que tem essa tua associação aí. Cara, eu ah. nunca, eu não conhecia, eu não conhecia também a banda. É... Nunca tinha ouvido falar mesmo, assim. E eu achei muito legal porque me remeteu na hora aos anos 90 total. Tanto uhum. pelo pós-punk, que ainda sobrevivi, sobrevivi ali, uhum. com muita referência, mas pela alternativa dos anos 90, porque uh -huh. eu consigo. Eu acho que não há influência porque são contemporâneas, mas eu, eu ouço muito de role ali, uh -huh. muito de Pixies, muito de Sonic Youth. Sim, assim, muito, hein? nossa. Uh -huh. Sabe? E eu curto esse som pra caramba. Uh -huh. Até da Só Junior, alguma uh -huh. coisa assim, viaja oh. ali. Então, assim, eu curto demais esse som. E diferente, eu, engraçado, eu acho o disco grande. Eu, inclusive, é, fico pensando, cara, pra uma banda fazer um disco desse tamanho, assim, deve, tem que ser primeiro disco mesmo, com toda a trajetória anterior da banda, porque não é fácil compor um disco, vocês sabem melhor que eu, mas não achei ele, ele, ele demorado de se ouvir. São tão curtinhas as músicas, assim, sabe? E elas são tão diferentes entre elas, porque uhum. eles vão uma música mais punk rock, aí vai pro negócio mais arrastadão, assim, aí volta pro negócio punk rock, aí vai, parece que foi bem, bem dividido, assim, o, o, o line-up da, da, do disco, né? As, 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 as músicas do disco. E eu achei muito rápido de, de consumir, assim. Gostei, cara, gostei de verdade. É, um, é o tipo de banda que eu deixaria tocando quando eu tô, sei lá, é, trocando ideia com a galera, assim, em casa, ou então lendo alguma coisa. De boa, demais, assim. É muito gostoso de ouvir. No carro, indo pra um lugar, assim, sabe? Muito uhum. legal. Gostei bastante. Ah, da hora. Eu espero que ninguém pegue minha música. <risos>
0: é isso que eu ia perguntar? Todo mundo
3: falou? Acho que, que sim. Acho que sim
0: algo mais a uhum. apontar senão vamos para as musiquinhas Isso.
1: vamos para as músicas
3: então começa caio para ninguém pegar tua música tá tudo Boa. bem obrigado <risos> cara eu, eu achei eu achei o disco muito legal como um todo acho que ele funciona muito bem assim você entende que é uma banda que sabia o que estava fazendo e é difícil você escolher uma música só quando o disco funciona bem muito... a connection mesmo inclusive no Spotify o número de views da, da Connection é absurdamente Sim. maior do que todas as Sim. outras juntas, eu acho que é pelo sucesso que o Fausto falou que tocou muito na época uhum. que foi hit e tudo mais mas eu gosto muito da See Death Animal eu acho a mais diferentona das outras, cara, tem um baixão no início, ela tem uma pegada bem, é, eu não sei, eu veria, eu, eu, eu imagino ela como a abertura de um desenho da Hanna Barbera, sabe, <risos> tá muito é muito legal, cara, é uma música muito gostosa de se ouvir e, e eu, gosto, eu gosto do instrumental dela, eu gosto da forma como ela vai, é, é sendo, sendo... Ah, ela, ela não, é, ela não, é, ela não é, grad, ela é gradativa, assim, sabe? Ela é gostosa de ouvir. Eu não sei nem definir, porque eu acho ela muito diferente das outras, sabe? Pode -se crer. Eu acho que eu gostei dela exatamente por ela ser a mais diferente das outras. Assim. Eu tava ouvindo um disco muito linear, aí quando toca ela fala: Nossa, parece outra banda. Que legal. É que mais se destaca, assim. Acho que eu tô muito enrolado para explicar, mas é isso aí que vocês entendem Deu pra entender, deu pra entender. Pode -se crer. <risos>
2: Cara, eu vou me garantir aqui porque o Caio pegou aquele escolhimento. Ah. É, então, na, na sei lá dentro. Também? Sim, é. sim, sim. Justa... sim, com praticamente todos esses argumentos que você falou.
3: Fábio, se você pegar Tô minha ali, música, a próxima vez que você pedir posa aqui em casa você vai dormir com os cachorros lá fora. Ah, <risos> eles ele são é bonitinhos, tá tudo bem. Se era com os meus argumentos, você ia é gaguejar que nem eu também, então, né?
2: <risos> não. Eu já não sei. Não, <risos> aí, eu não tive oportunidade. Só
0: fazer um adendo que é mentira porque os cachorros dormem aqui dentro de casa nas camas com nós. É, é, foi verdade, só, só pela piada mesmo de que eu te boto pra fora de casa, velho.
2: Ah, muito obrigado. <risos> Mas enfim, cara, eu, eu, eu escolhi esse der Animal, but vou na seguinte dela, que é a Stutter. Eu gostei pra caralho dessa que música, legal. porque ela tem muita atitude, velho. Tem muita atitude, cara. E é, vai muito de encontro com aquilo que eu falei na minha fala, tá ligado? E eu achei muito muito, muito foda, assim, tipo, a, a desenvoltura dela, o desenrolar dela. Ela não é uma música complicada, ela é uma música direta, tá ligado? Mas ela, tipo, vai bastante de encontro com aquilo que você falou também, ó, sobre a banda e uh -huh. tudo mais. E achei muito massa. Essa aí.
6: Então, a, a Stutter é o primeiro single do, do Elástica. É, então, olha. É, então... É a música, não vou falar que é a mais importante, mas é, é a música que que levou a Elástica para o próximo passo. Ela foi foi lançada antes, inclusive, do álbum. Ela foi lançada no single em 93. Acho que eles fizeram 1.500 cópias e vendeu todas assim. Então é aí que Caraca. a banda viu que meu vai rolar, vamos aí. Então essa é uma das músicas mais importantes da banda.
2: Que foda, não
1: sabia
6: disso hora. hora.
2: Tá <risos> que foda. Eu vou de...
1: De Smile? De Smile... eu achei uma música muito chiclete assim, mano, aquele uhum. sonzinho garageiro assim que uhum. gruda na cabeça e não sai mais, mano. Curti pra caramba, Ismael.
6: Pois, mas é um punk rock, ele que já começa no antes. Sim, one. mano, Meu, muito é foda, essa, muito é, eu foda. Piro muito nessa vibe também.
0: Cara, apesar de eu ter destacado N como que poderia ser a abertura do da hora do recreio, Connection que porra, me ganhou na na abertura Rock and Roll Racing, eu, cara, eu escolhi Wake Up. mais me pegou do disco é, que eu achei a, a levadinha do, do, do vocal muito boa, mas o, o riff, eu achei muito, tipo, cara, é uma referência do que era aquilo da época, saca? Esse uhum. riff de guitarra que não é muito complicado, mas ele é bem trabalhadinho, gostosinho de ouvir, tá ligado? E que te prende. Uhum. Então, vou de Wake Up.
6: Legal. É, você roubou minha música, mas <risos> eu <ler> o disco, <risos> tá tudo bem. Vingança! uma foto aqui, ó. É vingança, é verdade! <risos> O é, Up é minha predileta. Tem um clipe que eu gosto bastante. Que eu assisto, sei lá, várias vezes por ano. Assim. Mas e... fica
3: tranquilo se ele roubou. Porque o Faust separou 16 músicas desse disco.
6: <risos> é o disco
3: todo, por sinal. E... E... Pô, legal pra
6: caramba. É... Eu tinha mencionado o N, achei que você ia falar N aqui. Então vou um de. Que era é bem punk rock também, curtinha. Mas eu vou então de connection, que foi a música que eu conheci a banda. A música que pra quem tava ouvindo rádio, ouvindo TV naquela época e conheceu Elástica, talvez seja a música mais importante, então eu vou de connection.
2: mas é isso então rapaziadinha, ditos tudo, todas as ditações aqui sobre o Elástica <risos> fiquem aí que voltamos com o álbum do menino Vinícius que esse machuca o coração e faz carinho depois <risos>
0: Cara, então como o Fábio falou, eu tô trazendo... Ca... Ó, a contro... Eu já vou começar aqui, há controvérsias. Uns dizem que o que eu vou trazer é o segundo álbum da banda, Sim. outros dizem que é o primeiro. Porque uh, eu tô, tô falando da banda Hot Mulligan, certo? E aqui no Spotify conta como o primeiro álbum deles, o Opportunities, de 2017, só que ele tem sete faixas e daí em alguns lugares você encontra ele como se fosse um EP tá ligado? então vou, eu vou trazer o que eu considero o terceiro disco por causa disso, mas muita gente considera o segundo disco que é o álbum de 2020 deles chamado You Be Fine Cara, o Hot Mulligan é uma banda que ela foi se moldando com o tempo, assim. Ah, se você for no perfil deles lá do, do Spotify, por exemplo, eles têm uma... uma no, na, na descrição deles, eles, eles dizem que eles basicamente inventaram o post-emo. Tá ligado? Nossa. Caraca, <risos> vamos <encher. risos> e, e eles foram gradualmente caminhando pra esse som, sabe? Não foi algo que, tipo assim, desde o primeiro, do primeiro disco já soava assim... Eles foram de, um, de uma parada bem mais pop-punk pra essa pegada que a gente escuta agora, sabe? No, no, no You'll Be Fine, na, no I Won't Reach Out to Alguma Coisa, que é o EP que saiu no passado, sabe? Tipo, eles foram gradativamente caminhando para esse som. E, cara, é uma banda que eu conheci recentemente através da, da música Backyard desse, desse disco. E eu fiquei surpreso em saber que, apesar de ser a mais ouvida da, da, desse disco em si, ela não, é as, não tá entre as mais ouvidas da banda, tá ligado? Tipo, eu falei... Porra! Tem... Tipo, a galera realmente curte o, 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 especialmente o, o trampo o, o álbum, as músicas do álbum Pilot,
3: tá ligado? Que uhum. ah... é o mais punk pop que você falou, é esse? É, ele, esse ele,
0: soa, que... ele é mais pop punk do que esse. Mas o primeiro, primeiro mesmo lá, o Opportunities, ele é bem mais pop punk do que, tipo, do que esses em si. É por isso que eu falei que você vê essa, essa diferença, assim, sabe? É, você não vai dizer, nossa, não é tão diferente assim um álbum do outro. Só que se você escuta na ordem cronológica deles, você vê o que foi mudando de um para o outro, sabe? Eu não digo que ele soava o pop punk genérico, mas você conseguia pegar mais essas referências do pop punk do que das músicas post tipo do post hardcore ou do até o estilo de cantar puxado também do midwest emo que é, sempre foi meio parecido Muito presente, é. É, no, 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 isso na na história da banda né na, 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 no trajeto da banda mas você vê que tipo eles foram dando uma modificada no, no som no estilo de composição porque cara porque o show desse álbum para mim ele se dá muito pelas letras e pelo estilo de da, da, da composição que eu falei, tá ligado? Da, das variações, assim, que a, eles foram deixando as músicas mais elaboradas, sabe? Então, é, eles foram pegando, tipo, passando de um conteúdo sutil e tal para algo muito mais tocante e mais denso também, conforme, conforme as músicas novas foram saindo, sabe? Porque, cara, esse disco, se você ouvir ele é, com as letras e tal, ele é como se ele fosse um. É, a, ele é escrito como se fosse a perspectiva do protagonista, sabe? Ele não tá te contando uma história, ele tá contando a própria história, sabe? É, é essa a sensação que ele te passa. Então, é, a marca de angústia de, do disco, sabe? O desespero do disco ele ressoa bastante muito por causa disso sabe de, dessa perspectiva em primeira pessoa é, enquanto ele vai enquanto ao longo das músicas ele vai tipo simplesmente perdendo a cabeça ficando maluco surtando sabe com essas paradas que aconteceram e que vão e marcando a pessoa é, que todo, tudo que acontece com a gente nos marca de alguma forma né positivo ou negativamente a gente sempre aprende algo de alguma coisa então isso vai, vai contribuindo pra mim pra esse show que é o, o... esse disco em si, sabe? Não que os outros sejam ruins, é que esse pra mim é disparado o melhor dele, sabe? Na minha opinião. Tem muita gente que não concorda. Uh, mas é muito massa, cara, ver que tipo... o, o que se... Tipo, no que eles foram se tornando, tá ligado? E daí você pega todas as letras... Esquece o nome do álbum. Eu já falei o nome do álbum?
3: Falou, you'll be uhum. fine. Falou. Ah, então tá. Uhum.
0: Eu fiquei pensando, putz, tô falando meia hora e não falei o nome do disco ainda. <risos> uh, isso vai passando pelas letras, assim, e o título encaixa perfeitamente, tá ligado? Tipo, veja todas as desgraças que ele vai contando, todas as angústias, ansiedades e tudo mais, pra te dizer, você vai ficar bem. Uhum. Tá ligado? Tipo, aquela mensagem, tipo, vai passar. Cara, tá uma merda, tá tudo cagado. Mas vai passar. Sabe? Então, tipo, eu acho isso muito massa, e ainda sobre o estilo da banda, é, é massa que eles souberam manter as paradas e as influências que, que ajudaram eles aí caçando notoriedade é, dentro da cena, tá ligado? Ao mesmo tempo que eles foram colocando outras coisas, assim, no estilo. Uma coisa que você vê muita gente na internet, por exemplo, falar, que tipo, justificar o porquê que não curte tanto a banda... É porque a pessoa não consegue é, se adaptar muito a essa... A como o, o vocalista, ele transiciona do, do, do limpo pro, pro cultural, saca? Sendo que, uhum. tipo, eu não, não sei se se encaixa bem no cultural, porque para mim, tipo, é, obviamente, não, não é. é outra técnica que eu não, não sei o nome. Mas soa bem mais um berro, tá
3: ligado? Do tristeza. Que um... É mais tristeza. rasgado, né? <risos> Mas é, cara, não tem outra explicação. Esse vocal é de gente triste, que tá, que tá Sim, cantando mano. a verdade ali que vive. E, e é
0: muito legal, porque mesmo sendo do jeito que é, você sente o carisma na voz dele, do jeito que ele tá cantando. Ele consegue ter passado as sensações que ele quer. De angústia, de calma, ou de tipo, aqui eu tô só contando uma história, de repente o trauma aconteceu aqui... Sabe, mano, então eu acho muito, muito massa mesmo, e é uma das minhas bandas favoritas desde que eu conheci a banda, desde que eu ouvi o álbum, não sai do, do, do meu repeat ali, e é foda, porque tipo, mano, basicamente é foda, porque a primeira música que tem uma, uma melodia gostosinha, animadinha, pra cima e tal... Basicamente é tipo uma despedida pra alguém que, que não, não deixa claro, isso. É, quer dizer, fica subentendido, dependendo da tua interpretação você consegue dizer que a, a pessoa ou ela desistiu né, da, da vida e resolveu, resolveu encurtar a própria dor, ou simplesmente ela, por algum motivo ela, ela foi a falecer, tá ligado? Tipo, o refrão é. Eu perdi as fotos que a gente tinha, te deixei anos pra trás. Eu perdi seu funeral porque eu tava me escondendo em casa. Tá ligado? Então, tipo, mano, é. é, é o disco começa. Se você não lê a letra, você acha a vibe muito boa. Tá ligado? Aí você vai na letra e você. Eita! Com o perdão do Trucadilho é
3: piada, essa festa virou um enterro, tá ligado? Você lembra que eu falei isso para você? Eu falei: "Pô, muito autotrastral essa banda". Você falou: "Ouve as letras com é. calma". Aí eu falei: "Nossa, realmente". Eu falei: "Pera, podia ser um pouco mais, menos menos felizinho, né? O vocal não tá fazendo sentido ali". Mas depois que eu vi as letras, eu falei: "Cara, agora entendi". <risos> Pode crer.
0: É, né? Cara, e porra, eu acho simplesmente sensacional, de real as letras, porque ele realmente vai te guiando por experiências e uma história de uma, de uma pessoa bem bem bem, tipo frustrada e entre aspas que sofreu algumas histórias assim mas que tá aí pra contar a história no fim das contas, sabe? Mostrando que nem toda desgraça perdura, sabe? Uma hora acaba. Uma hora você se encontra, uma hora você aprende a lidar. Eu, o problema mesmo é o meio do caminho, né? Então, eu acho que mesmo com tanta história pesada, eu acho que o, o, o álbum ele vem meio que com um quê de esperança no final das contas. Mas enfim, quero saber o que, que vocês têm a falar sobre essa belezinha.
6: Então, Vini, é, você já tinha falado sobre Hot Mulligan em algum, algum, alguma indicação? Já, já. Já, né? Porque já. Uhum. Assim, eu já tinha ouvido falar da banda e era daí. E, e eu não tinha ido escutar, né? E eu só fui escutar agora por conta do clube do disco mesmo. E, e escutando e, e pegando pra ler as letras, a primeira coisa que tá escrito aqui ao lado no meu caderninho, ao lado do nome da, do nome da banda. As letras são boas, sabe? Tipo, deu pra sacar uhum. tudo isso. É... meu Achei que a banda tem uns riffs muito bons é... uhum. Nossa, muito bom mesmo Daí eu fui pegar para ver as letras e falei Nossa, não são só riffs bons Tem, tem uma mensagem aqui Tem... tem... As, as letras são bem boas, né? Então, isso me chamou bem a atenção E... E esse lance do vocal também, um pouco mais melódico, um pouco mais gritado, às vezes, com um desespero. É... Logo de cara, me, me trouxe uma referência de uma banda que eu gosto, que é o Taking Back Sunday, né? Uhum, é... uhum. Então, eu escutei e pensei, nossa, é meio Taking think, Back Sunday, assim, mas com os riffs mais trabalhados e tal. Então, eu achei bem legal, escutei bastante aqui.
3: Cara, quando você falou dessa banda pra mim... É, todas as bandas aqui eu fui ouvir na ordem, essa foi a última que eu ouvi porque, não sei, eu foi eu fui aleatório e eu acho que esse episódio todo já valeu na minha vida por eu ter conhecido essa banda, cara, que eu não conhecia o Hot Mulligan é eu não conhecia, eu tava meio ligado assim nesse revival do Emo, esse negócio do post Emo que você brincou aí, tava ouvindo <risos> aquela Modern Baseball esses dias, Muito eu curto bom. aquela de... ''The world is a beautiful place'', uma, um nome gigante que eu não sei mais onde é. <risos> <risos> And ''I am no longer afraid to die'', é isso, né? Acho que, acho é. que eu acertei. <risos> que eu gosto pra caramba, só que eu fico é muito, muito irritado bom. com o nome da banda. Eu quero indicar pro amigo, eu não consigo, eu sempre esqueço. <risos> é, muito, é muito ruim, você tem que pensar nisso no marketing da banda antes de, de botar o nome. Mas, é, cara, eu, eu gostei muito porque é exata... Cara, de cara, assim, eu, eu só fui reparar no instrumental da banda muito depois. Porque a primeira coisa que eu pirei foi o vocal. Eu, 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 eu não sei, eu tenho uma, uma relação com banda que tem esse vocal que vai do hipermelódico pro grito. Mas não é o grito do Scream ou do, do Gutural, não. É o grito mesmo do. do. De, de, do desespero que a uhum. letra pede, né? Uhum. E eu gosto muito, não, não é à toa que, pô, eu via Dance of Days, eu via. É, é, noção de nada, eu via um monte de parada que tinha esse vocal que ia Sim. do nada, assim, pro, pro, pro grito eu gosto e, e, e fez parte da minha formação musical eu busco, quando eu sou uma banda que tem essa pegada, eu gosto bastante e não precisa ser dentro do, do, do cenário ali do emo não, eu curti o Kurt Cobain fazendo isso sabe era eu fã de Nirvana que eu curti eu gosto muito dessa coisa do e eu acho que é muito difícil um vocal que não escreve uma letra conseguir viver esse, esse, isso aí, tipo, o cara cantar dessa forma com uma experiência de outra pessoa. É muito difícil, né? Acho que é muito legal quando o cara participa da, participa da composição e ele tá ao cantar revivendo aquele momento ali que ele viveu quando escreveu aquela história. Então, eu pirei demais nessa banda. E aí foi quando você falou, pô, presta atenção nas letras, eu fui ouvir, aí foi igual o Fausto. Eu falei, nossa, é legal. Porque é muito comum também você pegar essas bandas que tem os vocais legais, mas eram muito, muito, uns caras muito novos, que não escreviam tão bem. Esse cara... Seja quem for letrista, manda bem demais. Assim, é, é bem. Conta realmente uma história, como você falou, e a capa do disco também dá essa ideia cara, de uma a capa história. é de... sensacional. Né, você cara? falou que ele perdeu a cabeça, eu vi na capa, ele tá sem a cabeça, inclusive na capa. <risos> Faz ele, muito tá, sentido. ele tá
0: completamente invisível, né? Você repara nos Exato. braços, ali. mano, achei muito sensacional.
3: É muito boa, cara. Tudo muito bom nesse disco. Aí eu consegui ver muito... Aí eu fui ver o instrumental depois e eu consegui ver Muito Dormido, o do Ash Emo, que você falou. Realmente é, é, resgata muito dessa época. E tem até umas guitarras meio post-rock com uns delay ali. É mó legal, uhum. cara. É, é... E também tem um lance meio daquele power pop que teve no final do... que teve no final dos anos 2000, sabe? Tipo... É... All American Rejects, tá ligado? Que era um Sim, negócio uhum. meio... Sabe, tem umas horas que são meio assim, que foi a hora que eu falei, pô, só tá meio, 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 meio alto astral demais. Mas aí, quando eu comecei a prestar atenção, eu falei, cara, esse contraste é legal pra caramba. Porque a música, você, se você não presta atenção, ela parece mole animadinha, mas o cara tá contando uma coisa muito triste. E o vocal tá entregando aquilo. E esse contraste uhum. eu achei muito interessante, cara. Eu virei fã dessa banda, eu só ouvi uhum. esse disco até agora eu tô ouvindo esse disco em looping, eu estudei todos os discos e depois quando eu decidi que eu tava pronto pra falar dos discos de hoje eu continuei ouvindo Hot Mulligans pra caramba e eu acho que tudo isso aqui hoje valeu já, valeu por eu ter saído daqui com uma banda nova pra escutar assim que, que eu massa. curti demais assim demais, se eu fosse um dia realizar o sonho da minha vida que eu nunca realizei de ter uma banda, seria um som assim que eu faria, saca? Uhum. muito, muito lá, legal, cara. demais mesmo eu, foi, foi legal demais conhecer o Hot Mulligans
0: o, a só a só Massa, rapidão, a minha interpretação da capa, cara, que nós estávamos falando Ele tá invisível porque é aquilo é você estar ausente de si mesmo De medo de enfrentar os teus demônios, tá ligado? É
3: essa a interpretação que eu, que eu tive Sim, da capa Sim, a gente se anula, a gente se anula uhum. em meio aos problemas, né? É meio isso E Tem sem que falar que, é. que aquele cachorro é coisa mais linda <risos> Você vê que só o cachorro vê ele, cara uhum. O cachorro tá sempre do seu lado Muito bom Exatamente,
2: cara, <risos> hum, o que dizer sobre esse disco? meu <risos> oh, Deus, eu lembro, cara, eu não lembro exatamente quando que o Vini me mostrou Hot Mulligan e ele já me mostrou justamente com esse álbum aqui. E a primeira coisa que me chamou atenção foi justamente a capa, tá ligado? Porque ela é extremamente é, interpretativa, tá ligado? Uhum. E esse lance dele tá ali vestidinho, mas não ter pessoa dentro da roupa, tá ligado? Entre aspas, e, e o cachorro tá olhando pra ele, então ele tá ali. Tá ligado? É igual isso que vocês falaram, o cachorro sempre vai estar tá com você independente do que estiver acontecendo, ele vai, ele vai identificar você. Enfim, é, eu acho muito foda essa capa, e aí entrando no som, essa banda é uma desgraça de boa, <risos> entendeu? É muito boa essa banda, tá ligado? E, e tipo assim, é, eu separei duas músicas aqui, eu não vou dizer pra ninguém roubar, mas provavelmente vai roubar, porque, é, é mano, enfim. Mas cara, é uma parada que me chama muito... É... A atenção no Hot Mulligan, né? não só nesse álbum, mas nos outros também, é que as melodias são lindas pra caralho, isso uhum. aí já foi dito, tá ligado? Não tem como não falar. Essa fusão do Midwest com o pop punk é... 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 é, Cara, ela é redonda, tá ligado? Ela é redonda, porque tem lá o upzão e tem o triste, tá ligado? As melodias, elas se encaixam, é muito foda isso. E, cara, uma parada que me, me deixa de... Mano, meus braços arrepiam tudo, velho. Os pés da perna arrepiam tudo, é <risos> o cabelo. É o lance, esse lance da, da forma visceral com que os caras entregam o som, tá ligado? Principalmente o vocal, o lance dele berrar. E não é um, um berro de, tipo, técnico, tá ligado? É um bagulho de dor, tá ligado? Sim. É um bagulho de, tipo, preciso tirar isso de dentro de mim e ele tira gritando, tá ligado? Eu acho muito, mas muito foda isso. E eu acho que foi uma das coisas que mais me segurou no, na música. Foi esse lance de, tipo, assim, do nada o cara berra. Assim, ele, tá, ele, tá, ele tá, tá conversando assim na música, tipo, declamando, entre aspas. A, ele tá revivendo a letra, aquele
3: declamando. momento, né, que ele uhum. tá contando,
2: saca? Ele tá revivendo. Exatamente. É muito louco. Exatamente. Isso. E aí ele pega e larga um berro no meio do bagulho, assim, aí ele alterna entre o berro e a fala. O berro e a fala, ah, vá tomar no teu cu, tá ligado? <risos> é muito foda, de verdade, velho. E, mano, é, sei lá, pra mim eles elevam o conceito de, dessa fusão entre o Midwest com o Pop Punk, tá ligado?
3: Total, provavelmente eles
2: cara. são referência, apesar de eles não serem uma banda velha, tá ligado, esse álbum principalmente de 2020, pô, o álbum Sim. foi ontem praticamente Exatamente. que saiu eu tenho certeza que tem bandas que estão se, se, se espelhando nisso aqui pra fazer o que estão fazendo agora, tá ligado,
6: isso é muito, foda. É muito legal, Por porque pode
0: eu... falar, vou falar, vou falar
6: rapidinho que até que o Caio falou agora, o Caio acompanha a cena há um tempão e falou "Meu, se tivesse uma banda eu queria que fosse assim é. se referindo ao álbum de 2020 sabe, então uhum. é, é muito, muito
3: legal isso Parece que eles pegaram vários elementos... Pô, eu acompanho a cena há um tempão. E eu vi ela evoluir, eu vi outras cenas se mesclarem. Eu, eu, essas coisas acontecem. Parece que eles pensaram os elementos que eu gosto de, todos, de tudo que eu já ouvi e montaram a banda. Eu acho que se eu fosse montar uma banda e eu tivesse capacidade técnica pra, pra executar o que eu quero, seria algo assim, sabe? Muito, muito maneiro, cara. Eu gostei demais. Sim. Uhum. E, cara, eu ia falar que é uma
0: banda que tá estouradaça. Porque, tipo, eu sigo eles no, no Instagram e tal. E eles estão anunciando uma tour desde, acho que, final de outubro, início de novembro. E, tipo, devia ter uma, uns 30, 40 nomes de cidade na lista. Ia começar para início de janeiro, final de dezembro. E todos deram sold out, cara. Caramba, tá ligado? demais.
3: Todos, é isso, todos, bem.
0: todos deram sold out. Você olha, beleza, os caras estão com, acho que, 400 mil ouvintes. É... Deixa eu ver aqui. É, 400 mil ouvintes, tipo, mensais, assim. Mas você começa a, a, a acompanhar a agenda dos malucos. Eles estão tocando pra caramba. Aí você vê as bandas que estão tocando com, com eles, assim. É as bandas que estão começando a crescer na cena aí que, porra, merecem um espaço. Tipo a, a, as gurias do Meat Me at the Alter, que são. Cara, estão estourando em tudo quanto é festival, até naquele. Aquele que, que virou meme, que é, ia ter que anunciou 300 mil bandas we are em um young, só. Né? When we are young. É. Eles estão nesse,
3: nesse show? Nesse ah,
0: a, a Meet Me at the Outer, tá, eles não. Ah, tá. Ou tão, já nem lembro.
3: Mas é, não assim... Não dá pra decorar tanta coisa.
0: Cara, você começa a pegar o, 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 a, as coisas assim... É duas bandas que estão caminhando muito junto e eu acho muito massa. Porque o Hot Moodle é ganhou uma banda que demorou um tempinho pra, tipo, alcançar o lugar deles na cena. Os caras estão estouradaços, soldados de todo lugar que vão. E, cara... As Minas mandam pra caralho Eu não vou me surpreender pra, se a gente tiver Daqui dois anos também A, a Meet Mad The Alter Tá, tá tipo é, sold out delas Carregando outra banda pra abrir, saca?
5: Uhum. Então
0: tipo, eu acho isso muito Massa também, essa, você ver essa, essa galera se ajudando também Especialmente quando a banda consegue Se firmar de certo ponto, sabe?
3: Pode crer. E tomara que se o Hot Mulligan vier no Brasil Tocar um dia, não seja no Lollapalooza da vida Seja numa casa bem pequena <risos> nossa, Onde todo mundo sim, fica um, nossa, um em cima do outro Subindo no palco alucinado e perco o meu tênis É a minha noite ideal quiser.
5: Perco meu tênis é sim, ótimo É a é minha
3: Deus. noite ideal, é sério nossa, Não tem como ouvir curtir esse show de outra forma
0: É pra cantar gritando abraçado, né bicho nossa, Não, todo senhora.
3: mundo, os amigos É loucura, sim. troca de suor É isso aí, cara, é, é isso É isso
1: eu, eu já conheci o Hot Mulligan também, mas nunca tinha parado pra ouvir um disco inteiro, né? Só tinha ouvido algumas coisas de single e tal. E o Vini fala muito dessa banda mesmo. E, cara, acho, acho que assim como o Fábio, não tem como não destacar a capa, né, velho? Puta, que capa da hora, mano. Achei muito foda também. E é, eu achei, assim, esse lance do, do vocal dar uns berros muito louco assim... Não sei, cara, me, me lembrou um pouco o Real Friends, tá ligado? Os primeiros discos. Eu acho que o, o Dan tem essa esse lance meio visceral também. de Ele não chega a berrar, assim, que nem o vocal do Hot Mulligan. Mas ele dá umas uma forçadas na voz, assim. Você vê que é um lance bem sentimental. Então me lembrou bastante isso também, né? E pelo lance da, da música ser um pouco mais alegrinha, mas as letras serem tristes, assim. E, mano, achei muito foda também, cara. Acho que se... Essa fusão de Midwest aí com pop punk, ficou os caras souberam fazer como poucas bandas é, fazem, né, mano? É, pô, o que todo mundo falou aqui é muito válido, cara. Eu, eu acho que os caras, puta, descasso, de eles têm tudo mesmo pra estourar, né? Até porque já estão dando sold out em tudo quanto é bagulho. Mas, mano, eu tô muito curioso para o que. Para os próximos lançamentos, sabe? Pra, tipo, pra que direção que vai o som deles. Que é uma banda que, tipo, dá pra explorar muita coisa no, no, dentro do que eles já fazem. Tipo, dá pra eles irem só pro Midwest, só pro Pop Punk. O cara pode explorar mais esses lance do, do vocal rasgado dele. O vocal melódico dele também é muito foda. Então, é uma banda que tem um potencial, assim, mano. Que não dá pra você medir, assim. Tipo, falar, ah, mano, o próximo disco vai ser nessa pegada. Não, mano. Isso é tipo, uma banda que realmente você não sabe o que, que vai esperar do, do que tá por vir, assim, mano. E eu acho muito foda isso, cara. É uma banda que deixa você... Curioso e ansioso. Você fala, cara, isso aqui é muito bom, eu tô já ansioso pro próximo lançamento, cara. Pra, pra ver o, que, que, o que, que eles vão entregar na próxima.
6: O, um dos guitarristas, ele faz o vocal limpo também, né? O, Sim, o, o, uh -huh. é. Então Exato. é legal ter, assim, duas pessoas cantando, né? Uhum. Eu achei bem massa. Inclusive eu vi um vídeo deles tocando um cover do, do Dimitri Ward. E ficou bem legal. Deve ouvir o guitarrista cantando ali também, umas <risos> partes, bem
3: massa. eu Mas tirar uma dúvida? O, voca, é, o vocal melódico é um outro cara ou é o mesmo... Ele só faz um complementar e, e o vocal não, ele principal faz o mesmo? Não, ele faz um complementar, complementar uma música ou outra. Entendi, tipo entendi. É, é, Eu não né, vi nada ao vivo ainda, tem que ver, inclusive.
0: A, a voz principal que você escuta, o berrado, berrado, é do, do vocalista mesmo, tá ligado? Mas, por exemplo, sabe aquelas, aquele sinal de frase que, tipo, ele, ele segura uma nota... E daí, no estúdio, é fácil você segurar uma nota e colocar uhum, uma outra voz por baixo. Então, pra, ele não, tipo, pra eles não fazerem tanto isso, é o outro cara que entra cantando, às vezes, o verso, entende? Não, fora que já ele termina estúdio. a primeira
3: música do show já com a voz detonada pra fazer essa <risos> parte, essas coisas, né? É, cara, não tem como segurar. Isso,
0: cara, tem sim. Procure o... Um, tá, putz, é isso que eu ia mencionar também, eu ia dar uma denda agora no final, que, cara, tem uns vídeos deles... É, acústicos, porque eles, eles lançaram agora um EPzinho acústico algumas músicas mais famosinhas deles, versões acústicas e tal mas eu vi um vídeo deles no Youtube que eles estão acho que com dois violãozinhos assim, tipo na beira de um, de um rio assim, tá ligado, na cidade que eles estão lá e tal, uhum. então assim, não tem pós-produção, tem o um microfone ali captando eles cantando, e bicho é igual o disco cara,
6: ah, eu vi tá um, ligado um, os vídeos é deles daí, gente. bem legal
0: Mano, é muito foda, muito foda. Tipo assim, o, o guitarrista, assim, que ele, ele dá uma, uma bambeada porque talvez ele não, não tenha tanto o costume. Assim, porra, ele faz show tocando e cantando, mas talvez não seja tanto a praia dele, sabe? Mas que, que, que dá, tipo assim, que ele dá uma, uma, uma gaguejadinha ali né, na afinação e tal, mas não que fique ruim, sabe? Mas o, o, vocal, o principal, que é a voz, que a gente mais tem medo de, 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 tipo, que não fique bacana, porque é o que dá a principal característica, né, mano? É igual, cara! É muito foda, é muito foda, de real. Eu achei muito, muito incrível. E outra coisa que eu queria dar um adendo é que, assim, The World's A Beautiful Place no Longer Fade Die, tem uns nomes de umas músicas gigantescas, né? E... <risos> e. o Hot Mulligan, eles são muito piadistas, assim, tá ligado? Uhum. Tipo. A... Tem a, a quarta música do disco, se chama Um Esquilo Verde Realmente Fora de Forma. Tá ligado? A última música do disco seria algo do tipo... É, a música que anteriormente era conhecida como introdução. aí no Eu último... adoro
3: isso, quando a banda dá essa zoada no <risos> time. Eu Sim. adoro. Mano, e daí eu, adoro. Eu, até,
0: eu, ia, eu vou até citar a zoada master deles, que é nesse último EP, o EP deles que saiu em 2021, o I Won't Reach Out To You, que a segunda música se chama Featuring Mark Hoppus. E o Mark nunca cantou essa música. <risos> que
3: maravilhoso. Oh, é tipo eu um fui cara... ver esse vídeo aí na internet. <risos> cara, que, que eu isso? Não, eu não tô achando nenhum ao vivo com o Mark eu Hoppus, que era exatamente. escroto, não foi, não foi nenhum show, nem no lançamento do disco. Pô, o cara faz um feat e não participa nem no lançamento, cara. Que vacilo, né? Nossa. Cara, Mas se fosse é, Travis é Baker, eu, eu ia achar que era verdade, porque tem tá em tudo. É verdade. <risos>
0: É, Karen Piles, tem uns um, um nomes muito bons, tipo, por favor, não chore, você tem swag, tá ligado? Mano, é uma parada muito assim, Cara, então... eu, vou, eu vou te
3: falar, essa banda pra mim é, 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 é muito redonda, cara, eu tô muito feliz Sim. de ter conhecido ela, assim. Tudo é muito legal nessa banda, de verdade. Real muito mesmo, legal. cara, então... Tudo, Espero... o nome do disco, a capa, o nome das músicas, a levada, tudo, eu não, não achei defeito, as letras, é muito pensa. Parece que é pensado, assim, pra, pra acertar em tudo, sabe? Os uhum. caras são fera. Essa coisa de
6: trocadilho com o nome, ou, ou um nome meio diferente, assim, o, o Fall Out Boy tem algumas coisas assim, né? Sim, é... mano.
3: Ah, nossa. Inclusive o Fall Out Boy do início é meio, meio midwest emo também, é meio assim às vezes também, tem um negócio meio power pop, me lembrou um pouco também, sabe? Hum, Boa, pode crer, essas tá músicas. Essas... Hum. Teve uma onda nos anos 2000 de banda com nome grande, né, cara? O My Chemical Romance também tinha o primeiro <risos> disco dele lá, era cheio de nome gigante. Pode crer é que é de disco. Que... Aquele primeiro nossa, disco, verdade. Nossa. Teve é. um, o Fault Boy, todo mundo botava nome grande de música. Sim. Eu acho
0: muito, muito massa isso. Enfim, vamos de musiquinha?
3: Vamos.
6: Vamos.
2: vamos.
1: E sabe,
6: começar porque ele tava com medo de alguém roubar a música dele. <risos>
3: Verdade. <risos> tá, mesmo. Muito, muito obrigado pela cordialidade, muito obrigado. Eu tô com medo de novo, mas não vou, não vou dar um ditadura aqui não, não me meto. <risos> Cara, eu selecionei duas, essa
2: primeira que eu realmente quero E a segunda é uma meio coringa desse álbum, tá ligado? Que provavelmente todo mundo Sim. colocou na listinha, eu tenho certeza Mas a que eu quero falar mesmo é a Dirty Office Bongos Ufa
4: Try to answer the phone when you call. I feel ashamed that I put you off for this long Know that you will forgive me, but I can't Started thinking, it's better if I just forget
2: Mano, que música maravilhosa, e ela sintetiza exatamente tudo que foi dito aqui, tá ligado? Tudo, tudo, além das outras também, mas é... eu, se eu escolher ela, eu quero falar dela, tá ligado? O bagulho é simples. Mano, eu, eu acho maravilhosa essa música, mais uma vez, porque ela fala, tipo, ela conversa exatamente com essa, com essa mescla que eles, que eles fazem, tá ligado? Tem o calmo, tem o rápido, tem o, o melódico, tem o não sei o que, não sei o que lá, tá ligado? Maravilhosa.
6: A melodia Muito de bom. voz do começo dela é bem bonita.
3: Nossa, é... que Deus do céu. Boa, Cara, Marte. eu vou escolher... Posso posso ir agora? Pode, pode é ir. Cara, eu, eu, acho, eu acho que, talvez, se você for levar como um defeito, talvez, a, esse disco ele não é muito, muito criativo, assim. Eu acho que do, da primeira pra última música, você vê uma coisa muito, muito similar, assim. Então é difícil você uhum. pegar e falar, essa música aqui eu gosto, tipo, falei do, do Elástica, porque ela é mais, menos punk e mais não sei o quê. Não tem, assim. Mas, assim, Entendi. como é o som que eu gosto, eu tô feliz do disco ser todo assim. Eu gosto muito da We're Gonna Make It to Kill Buy.
4: Gone for a month, make it years, make it years. No use for improvement is the only one here. Fair weather, friends, still friends, till they go away. Nada mais faz it back.
3: Eu acho que a pouca gente vai escolher essa música, né, cara? Porque ela não tem nada de especial, assim. Mas eu, eu gosto muito de como ela, igualzinha a Dirt Office Bongos, ela também tem tudo que a gente comentou aqui. É, ela começa muito tranquilinha, ela já, já fica esporrenta logo de cara. A letra dela é muito legal, a letra dela eu me identifico muito. Lendo, sobre, lendo a, a, a letra assim como um texto, eu me vejo muito na minha juventude. O que é um problema, talvez, porque eu acho que os problemas não mudaram, talvez, as coisas só... Ser jovem ainda é ser jovem, do mesmo jeito, tal, não Sim. sei. É... Uhum. E eu gosto muito de como ela, no final, ela tem aquela pontezinha, sabe, uhum. totalmente melódica e depois o mundo acaba. Simplesmente o mundo acaba e vem o vocal do cara, mas ela... o mundo não acaba num, num instrumental pesado, é um instrumental pesado pop punk pra caramba, enquanto o cara tá alucinadamente berrando, e é muito legal essa música, não sei, me Sim. pegou muito essa we're make it to kill
0: e, e eu gosto quando, tipo, dessa, nessa música, por exemplo eles já começam explorando uma das coisas que eu curto nessa, nessa, nessa banda, que é o, o vocal muito calmo e muito baixo de tonalidade hum, do
3: vocalista, com um dedilhadinho ali, né, hum. bem... Sim.
0: Porque, tipo, beleza, o, o, o que ele mais brilha é no berro ali e tal, mas eu acho tão bonitinho também a, a voz dele mais grave, sabe? Tipo, aparece em outras músicas, obviamente, mas é só porque eu, eu quis ressaltar nessa também, por causa do, de, de ter lembrado agora desse argumento.
6: Pô, as duas estavam na minha lista aqui, qualquer coisa, né? Então, <risos> é, essa também estaria na minha, Kai. Eu vou com a Digging In... Mais agressiva e eu, eu gostei da, da letra dela. Foi uma letra que eu, que eu fiquei lendo algumas vezes. Assim, é, então essa vai ser a minha escolha. Show!
1: Bom, eu vou de equipe sunglasses. Já começa com o vocal rasgadão, berrado, assim, a bateria bem marcante. Foi a que eu mais gostei do álbum.
6: Foda. Essa tem uma guitarra, um riff bem gruvado na guitarra. Sim, assim, mano. Essa é bem Sim. legal.
0: Cara, eu, vocês me colocaram na sinuca de bico, porque eu tinha certeza que as minhas duas favoritas iam ser escolhidas antes e não foram. <risos> porque, tipo. É, eu vou jogar safe aqui. Cara, eu vou só fazer uma menção honrosa. Eu não vou botar pra tocar no episódio, obviamente, mas... Green Squirrel. É, o, o esquilo verde bem fora de forma. Eu acho muito foda a letra dela, assim, porque, tipo... É, alguns pontos, assim, deu pra, pra me identificar pra caramba com ela. Porque, tipo assim... A, sabe aquele teu primeiro namoro na época de colégio que não deu certo... E que vocês brigavam pra caralho, não sei o quê. Então, a parte que ele fala, assim, é, envelhecendo agora, eu acho que talvez seus pais estivessem certos sobre mim. Tá ligado? E eu achei, tipo, não, não. A, eu achei a letra muito, muito massa por causa disso, assim, sabe? Tipo, ser uma... uma, uma algum, alguns pontos da música eu consegui me identificar por lembrada, algumas experiências e tal. Tipo, mas enfim. Mas eu vou no safe, que... A, Além de ser a música que me apresentou a banda, é a minha música favorita deles. É, a galera já deve ter ouvido tocar em vários episódios aí, que é abre bloco, fecha bloco, que é a música Backyard.
4: Tell me how you plan to give up all of them. Hey, but
5: que
0: a, a, a letra dela é uma identificação do início ao fim, tá ligado? Porque ela já começa falando, tipo, ah, de, de brincar no quintal onde as gramas e teia de aranha crescem perto de nós, tá ligado? E, tipo, nossa, me lembrou muito eu e a minha prima brincando, tipo, lá no, nos paió da casa da avó, umas paradas assim, sabe? E daí, uhum. tipo, a letra vai falando justamente sobre isso, sobre você envelhecer também, saca? Tipo... Cara, me diga, qual ele, daí ele vai, me diga quais são os seus interesses e me conte como você planeja desistir de todos eles, tá ligado? Mano, é muito é. foda, é muito isso do, 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 do caminho do amadurecimento e de você ficar mais velho, sabe? Então, muito foda, muito foda, a letra dela é incrível, o, o refrão, nossa, o refrão é, é, é puta forte também, enfim, essa música pra mim é a mais perfeita deles. E esse disco é incrível, início ao fim também, né? Então não, não tem como. Não tem muito como correr de, 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 do nível, de manter o nível lá em cima, saca? Uhum. Mas é isso, Fique aí que agora a gente vai pro próximo disco, que é o Novo disco Caio. do Caio, e a gente já volta.
3: Cara, quando vocês me deram essa missão aí desse episódio de hoje, eu fiquei meio <risos> na dúvida, porque eu tenho tantos discos que eu queria falar sobre, eu lembro que eu até sugeri um que o Fausto pilhou aí, e vamos deixar no mistério, quem sabe de falar <risos> dele aqui. Mas pra é, frente você volta que... falar dele. É, eu tinha muito o que falar dele, vamos mas voltar. aí... Eu... E eu tive pensando nele vários dias, aí quando vocês falaram, pô, mas aí se o pessoal fizer as contas vai entender. Recentemente teve essa banda aqui, pensa em outra, aí eu falei, tá, beleza, deixa eu pensar em outra. Aí eu fui pro meu Spotify, né, cara? Eu fui mais tocado, o que eu mais ouvi, assim, nos últimos anos, assim. Aí eu falei, é claro que eu tenho que falar de Miles Debert e é claro que eu tenho que falar de Planet of Ice que eu acho que... Cara, eu acho que é o disco que eu mais ouvi em sequência na minha vida. de verdade, cara, e nem eu, eu nem conheço há tanto tempo de Bé, por pura ignorância da minha parte, eu conheci de Bé em 2014 foi uma fase muito, transi, transi, muito diferente da minha vida, eu tinha saído de um relacionamento muito longo e eu tava conhecendo uma galera totalmente nova e me abrindo pra sonoridades totalmente novas eu era aquele menino do hardcore e tipo... É, comecei a, a, a conhecer música brasileira E, e, e fiquei fã de Tropicália e fiquei fã de, de Parada nos 80 Cara, muita coisa assim, alternativa E eu fui assimilando e eu comecei a trabalhar No estúdio de um amigo meu Braço Braulio, grande amigo meu E eu comecei a lidar com um monte de banda E, e eu, cara, que irado isso, cara Por que, que eu ficava só ouvindo aquilo, sabe? E aí eu lembro de um amigo meu O Bibo, o Bibo muito presente na cena aí, hardcore do Brasil o nick dele era Minus de Bibo. E eu achava tão estranho o nick dele. <risos> aí eu falei, Bibo, por que esse nome aí? Ele falou, cara, é uma banda que eu curto aí, Minus de Bero, fiz uma brincadeirinha com o meu apelido. Falei, ah, tá, beleza. Ficou na minha cabeça esse nome, mas ignorei. Mais uma banda, é, é, alguma coisa de alguma coisa, né? Que as bandas desalternativas dos anos 90 tudo era alguma coisa de alguma coisa, né? <risos> é... É. E aí eu fiquei com isso na cabeça. E aí eu conheci... Aí eu tava. o... o, o... O Ciro tinha acabado de entrar no Menores Atos. É um amigo antigo meu, da, muitos amigos em comum, e, e lançaram Animalia, Eu pirei nesse disco demais. Assim, eu tava ouvindo ele nos shows. Cara, eu tava muito pirado. Eu lembro que eu indiquei o Ciro pra uma rádio que eu trabalhava, pra dar uma, fazer um, um, um show lá dar uma entrevista. E na entrevista eles perguntaram as influências. E aí, eu gosto disso, cara. Eu gosto de ir lá no... no, no... Não, não tem mais space, mais mas ir na, na, nas informações da banda e ver o que, que foi a influência pra poder achar mais coisas parecidas com aquele som que eu gosto, né, e ele falou um monte de banda de post-rock lá, que ele curtia, falou de Explosion the Sky e tal, e falou Marios Debert, eu falei, nossa, a banda é do Bibo a banda é do Bibo, aí eu falei, vou ouvir de Deber. e aí eu dei de cara com esse disco Planet of faz cara que, e eu, eu acho que eu nunca tinha ouvido eu posso simplesmente ser um cara muito ignorante, tá você pode falar, não, isso é muito comum, cai mas eu nunca tinha ouvido sintetizadores sendo aplicados dessa forma. Porque hum. minha referência de sintetizador é anos 80, sabe? Uhum. Aquele negocinho uhum. meio 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 aha, sabe? Uhum. E, e aí eu vi, aí eu comecei a estudar o negócio. Eu vi que o cara usava um mug, aí eu fui pra, acho que é mug ou mod, eu não lembro, eu fui estudar aquilo. Aí eu comprei um controlador, aí baixei vários emuladores, aí eu achei que eu ia ser o cara do sintetizador. <risos> eu comecei a estudar aquele negócio <risos> e eu pirava. E era uma, uma banda que eu via ao vivo também, e eu achava muito parecido. Tem um show do Mo, na Khan, em Sydney, que é muito bom. E, e eu, sei lá, eu, eu, eu pirei muito em Miles DB, é uma banda que acabou em 2018, infelizmente, que veio tocar no Brasil uma vez só, em 2014. Aquele festival da Converse Huber Tracks, vocês estão ligados? Que rolá, rolou em São Paulo. E o, o ingresso era tipo assim, você tinha que entrar no dia no site e tentar pegar, era gratuito, assim, e eu não consegui, não consegui ir pra São Paulo na quinta-feira, perdi o show, que arrasado, e, e, e a banda acabou hoje em dia, torço pra onde eles voltarem, e o Plant of Fast, só pra explicar, ele não, diferencia, não difere muito do anterior, o Menos Deloso lá, o, o disco anterior mas uhum. ele diferencia muito porque a banda tinha acabado de sair de uma imersão de, de som alternativo, de som progressivo. Eles tinham ouvido tudo de, do início, assim, Pink Floyd, Yes, as paradas mais antigas. Eles estavam muito, todo mundo estava muito imerso nesse lance do progressivo. E você percebe que a principal diferença do menos é losso para esse disco é exatamente o tom progressivo das letras, principalmente no final do disco, que a, a, uma música mais longa, assim, e é muito interessante o lance das camadas, assim, das músicas, né? Uhum. O Marius DeBerry veio de duas bandas, olha vocês, de punk, de post-rock, cara, o Both, Both, que é Both a pronúncia, e o Kill said que era ali da região de Washington, e Seattle, ali, e... o som do Marios DeBerry não tem nada a ver com o post-hardcore, cara, não tem nada a ver. Eles vieram de duas bandas post-hardcore, que são legais pra caramba, inclusive, mas não tem nada a ver... É esse lance bem alternativo. Eles são considerados a banda indie, né? Chamamos banda indie alternativa. E é muita guitarra. Muitos dos efeitos que você ouve, você pensa, pô, legal, o maluco do teclado é fera mesmo. Ele fica soltando tudo ao mesmo tempo. Não. O guitarrista fica fazendo no pedal, cara. Uh -huh.
5: É muito louco. Uh
3: -huh. a procura depois a música Night, desse disco, ao vivo. Ele deixa gravado lá uns trechos da guitarra meio louco e ele fica soltando com o pé o riffzinho inicial, sabe? Programado ali, enquanto o tecladista tá fazendo também outro efeito, e os caras tão fazendo outro efeito, e a bateria sempre constante, assim, eu, eu não sei, eu acho muito, pra mim, muito, muito original o som do Marius de eu nunca vi nada parecido, assim, do, do que eles fazem, é um lance meio Seattle dos anos 90, mas também meio indie, e, e com esses com esses... Com esses... É, 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 esses, esses emuladores aí de, de, de sintetizador antigo, de mog, de tecladinho velho, assim, e muito solo de guitarra, muito delay, meio post-rock às vezes, e, e é o tipo de banda que eu falo pra todo mundo, veja ao vivo, Pro... quer ouvir Mais Deber? Não abre Spotify, não vai ouvir o disco <risos> muito, tá muito bom o disco, é perfeito eles tocam idêntico, inclusive, mas procura ela ao vivo no YouTube, porque é muito mais legal, assim, saca? cara é, eu não sei explicar, é uma vibe muito boa eu sou fã demais do Mais Deber, cara e eu fico muito triste que tenha acabado. Tudo que veio depois é muito legal também. Mas eu acho o Planet of Ice o que mais conversa comigo. As letras são muito subjetivas. É, não, é muito diferente é, do Hot Mulligan. Assim, elas são aquelas letras muito subjetivas, com frases desconexas, desconexas, que pra cada pessoa vai bater de um jeito, sabe? Mas uhum. isso não muda o fato de que o show, provavelmente, eu não tive pessoalmente, é uma transe muito louca. Assim, você fica muito viajando naquele som, sabe? Uhum. Se é. deixar eu ficar aqui elogiando a noite toda, cara. É interessante
6: <risos> que você falou desse lance progressivo, Caio, e, e foi uma coisa que eu saquei na hora, e, e até dei uma pesquisada e vi que, meu, eles têm as influências das bandas antigonas, mas eu acho que é muito original, sabe? Que, Sim, que eles aplicaram fazem, de outra assim. forma, né? Exatamente, é. nossa, então tem essa coisa do progressivo, do indie, do. Do math, math Rock, sabe? Math De... Rock,
3: sim. É. Sim.
6: Então, meu, sonoridade bem torta, assim, bem trabalhada. Às vezes você. Até anotei um negócio aqui. Que, tipo, tem uma música que eu acho que a afinação do pitch tá um pouquinho fora, mas, meu, pra você fazer isso e pôr numa música, você tem que manjar muito, sabe? Sim. Então, eles têm umas sacadas muito boas, assim. E... e eu não vi vídeo ao vivo e deveria ter visto, porque fazer isso ao vivo é brutal, meu.
3: Procura depois uhum. no canal da Most Cans, Joga no, no YouTube, assim, gente. Vocês ouvintes também. É, Mais um Bear Live Sydney. Acho que é o uhum. melhor show que tem deles. É, o, é, é, o, é as, as principais músicas dos dois discos. Do Menos é e, e do Plant of Ice. Uhum. E é, aquilo ali executado ao vivo é muito bom, cara. Muito bom. E você falou uma coisa que, pra mim, talvez que não tenho a, a expertise aí a musical, técnica... Mas eu percebo que os instrumentos soam muito diferentes na mão deles, assim. A guitarra soa... Tem hora que você tá ouvindo e fala, pô, esse tecladinho é legal. É a guitarra, <risos> saca? Uhum. Que provavelmente é um lance que eu... Olha só, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu não sou um músico, mas eu fico horas, horas... Coisas que eu vejo no YouTube. Eu vejo comida, culinário o dia inteiro. E eu <risos> vejo vídeo de pedal. Caraca, Caraca, eu sei. Cara, eu não sei, eu não toco mano. nada. Eu, mas eu adoro ficar vendo o cara testando o pedal, explicando. Esse aqui é uma versão do pedal tal, que tem um não sei o que mais pra não sei o que lá. Eu não entendo, mas eu acho irado demais. assim e O cara vai mostrando, aí você vira aqui, você consegue fazer um som mais motorhead, aí aqui, não sei o que lá. E eu, eu piro nisso. E eu acho que é por isso que eu curto essa banda, né, cara? Porque pedal, se você for ver o chão. O chão, não pode subir ninguém no palco, cara, porque vai estragar o show dos caras. Não pode ter aquele funk que pula no palco, porque é o chão dos caras pedal espalhado no palco todo, sabe? É muito é. legal.
4: Da hora.
0: Cara, esse, eu achei o som muito foda. O, o Luiz já tinha me falado dela antes, porque eu fui ouvir eu e eu falei, ele já tinha me falado, né? Daí ele já. <risos> e, 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 cara, o Luiz, você tava muito certo, a banda é muito a minha cara, eu curti pra caramba. Uhum. E... Cara, e isso que você falou, Caio, na hora, mesmo sem saber que, que é, tipo, desses detalhes que você citou, por exemplo, em Nights, tá ligado? Desses uhum. loopzinhos, não sei o quê. Tipo, eu acredito que eles sejam muito uma banda que é super influência do da Super Combo hoje em dia. Sim, porque, provavelmente. Porque eu lembro Verdade. do Toledo, da, da Super Combo, explicando que, tipo, você falou de pedal agora, vamos, vamos lá também. <risos> Ah, no set de pedal, tanto do, do, do Toledo, que é o, o guitarrista, e fa, que faz segunda voz, quanto do Léo, que é o vocalista principal do Super Combo, tem dois DL-4 da Line 6, que eles usam como... pra, pra fazer essa parada que nem se falou de pisa no pedal e faz outra parada na guitarra, tá ligado?
3: Então, tipo... entendi nada, mas, mas adorei ouvir. <risos> <risos> Cara, é muito deixa... doido, eu não entendo, mas eu adoro ouvir sobre isso. <risos> Vai, continua.
0: <risos> tipo assim, ó, o início de The Night é... tan, tan, taran, tan taran, Tá ligado? É. O Toledo faria só no pé. Ele não ia estar tá tocando
3: a guitarra. É o que o guitarrista faz, inclusive se você, é, então... procura, se você procurar o vídeo do, do Night ao vivo, você vai ver que parece que tá dançando polca, polca, tá ligado? Ele fica, é. ele fica meio que pulando amarelinha, assim, a guitarra é, largada da ele é, vira pra trás a guitarra e fica pulando nos botões, assim, sabe? É sim. muito doido. Quando eu vi, eu gosto de banda estranha, sabe? Quando eu vi, eu falei, uau, que demais isso, o cara tá tocando teclado com o pé. Eu viajei, sim. não tava entendendo, assim, é muito bom, cara, que banda boa.
0: E eu fui descobrir que a galera fazia isso quando eu ouvi o o Rogério do da Super Combo que tem uma música que é exatamente isso que ele faz no pedal tan 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 daí na guitarra. Tan, nan, 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 e daí volta pro pé tá ligado mano então eu acho muito eu achei muito massa e me ganhou muito nisso até a parada de, deles usarem um pedal de UMI para jogar afinação uma tava para baixo eu curti muito essa parte técnica porque quando eu identifiquei essa essa possível é, referência que eles são para Super Combo Aí eu vidrei vi ele ficar prestando atenção nisso, saca? Nas paradas, Sim. tipo, o que, que ele tá fazendo de verdade e o que, que é o pedal? Porque é, é muito engraçado, ver bem isso que você falou, parece que o cara tá dançando, porque daí ele coloca um dele 4 no pé direito, no esquerdo, e ele fica, tipo, sambando em cima daquele negócio, é cara, exatamente é isso legal.
3: Exatamente isso, cara, ele fica, fica pisando no... Eu imagino que se ele pisar erradinho ali, já acaba a música não, não, toda, acabou. né, não, acabou, é, porque daí vem outro... <risos> Mas é, 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 sabe... Presa... A impressão que dá é que eles ensaiam tanto. Essa é uma banda muito ensaiadinha. Essa é uma banda que ao vivo soa muito como disco. É, é. Apesar de não perder uma coisa que eu gosto em show, que é o visceral né aquele negócio que só em show tem. Que é o cara, de repente, improvisar e até desafinar. Cara, eu gosto se o vocal desafinar, mas desafinar com convicção e porque sim. ele tá muito emocionado. Isso é sim, animal, cara. Sim. Eu gosto muito. Inclusive, se eu ver uma banda que tá simplesmente cantando Roberto Carlos no, no, no barco, né? Só pode. <risos> Tudo certinho. Não é? Não curto, tá ligado? Ele, sim, eles sim. conseguem ser assim, mas no instrumental é muito correto, assim. E eu acho que esse lance do, do... que ele fica soltando no pé, tão certinho e dançando ali e tal... É muito memória muscular, saca? Porque Sim, tal. Deve, deve ensaiar muito, assim. É animal demais. Meu Deus, eu gosto muito dessa banda. Eu fico arrepiado falando dela. Porque
0: esse pedal que eu
3: falei, ele tem
0: quatro botões. Então, eu acredito que eles, é, eles gravam os loops antes, né? E daí, tipo, eles têm vários patches. Tipo, esse, o número um é o da música tal. O número dois é o da música tal. Justamente pra não acontecer essas paradas, eu acho. Porque, cara, é muito engraçado de ver. E eu imagino como, deve ser, como deveria ser é, divertido gravar isso em estúdio. Porque o Toledo e o Léo mesmo falaram que, tipo assim, eles estão no estúdio e daí eles, eles gravam na guitarra mesmo, eles não usam o pedal no estúdio. Então eles gravam uhum. na guitarra e daí eles falam, mano, mas tem cinco guitarras nessa parte e a gente tem é dois. E foi por isso que eles começaram a usar o pedal do dl 4 que ele falou, mano, no estúdio a gente faz o que a gente quiser. Depois a gente que se vire pra reproduzir isso ao vivo. E <risos> eu achei sensacional. Então foi meio que, tipo, além do som dos caras, isso é extremamente de qualidade. As músicas são assim, muito boas, bem, bem, bem marcantes, assim. A, a parte técnica deles, porra, me ganhou demais, assim.
3: É, esse disco, ele tem um, um ar meio mais depressivo comparado aos anteriores, assim. Ele é um pouco mais introspectivo. E eu acho que o nome e a... E a, e a, e a... Eu lembro muito do Ciano do Fred nessa pegada. O, toda a atmosfera criada visualmente pro disco, pra capa e tal, reflete demais no que você vai ouvir, assim. Eu, eu gosto quando isso acontece. Eu detesto pegar um disco que a capa, sei lá, é mó festeira e tá tudo triste dentro ou vice-versa, sabe? Eu acho que... Uhum. Eu, eu como designer, né? Sou designer gráfico, então eu penso muito no, na capa do disco. Eu acho tudo muito interessante também. Eu acho que tem que ter todo um... Tudo tem que conversar. Você não pode pensar na identidade visual de um disco e, e musica, a parte musical de outra forma, assim. Tudo tem que estar tá dentro de um projeto, sabe? E, uhum. e esse projeto eu acho muito redondo, assim. Eu gosto muito desse, sabe, desse disco.
6: Eu vou, vou falar mais um pouquinho aqui, porque escutando todas essas referências, essas coisas de efeito, sabe? É, às vezes parece que é uma coisa um pouco desconexa do, do universo do punk do hardcore, mas é, eu, eu vejo uma, uma ligação de até bandas de Washington é, que vem dos anos 80, tipo o Fugazi, que influenciaram bandas mais tortas, tipo o Ed The Driving, que aí a galera já começou a usar um monte de pedal. E aí uhum. essa galera cria, tipo, uma banda como Mars Volta, sabe? Que já é bem mais progressiva e com uso muito de pedal. Eu acho que essa sonoridade torta vem também do, 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 do braço do, do punk e, e, e da cena hardcore, de um determinado lugar que foi influenciando outras bandas, sabe? E foi se é, refinando e a galera começa a usar muitos efeitos, sabe? Mas tem, eu vejo uma ligação, sabe? Eu, eu não acho que é uma coisa desconexa, assim, por ser uma banda mais alternativa ou indie, mas eu acho que tem essa coisa que vem lá de trás
3: também, sabe? Eu, eu, sinto, eu sinto isso no, no Mind the bear eu gosto de eu gostei de ver você falar isso, Fausto, porque eu não tenho essa bagagem que você tem, tanta e, e, e mas eu tenho essa curiosidade de saber da onde vem. Porque uhum. assim, eu realmente acho muito 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 único o som do Mário de Beer assim. E eu já tentei procurar, eu já fui lá no, no Last FM procurando bandas similares, que eu acho que é uma ferramenta ótima para isso. Aí tem Sika Survive, umas coisas que eram contemporâneas talvez e que nem era contemporâneas, mas o público gosta igual assim. Uhum. Mas eles, essa plataforma se alimenta no número de cliques, né, no algoritmo E não necessariamente tecnicamente no som uhum. Eu não acho muita coisa parecida assim. Eu queria muito saber da onde vem Aí você me trazendo isso, eu já vou atrás Pra saber essa evolução Vou, vou dar uma olhada, porque eu realmente queria saber Da onde vem o som do Miles Eber Ainda ah, mais sabendo não. que eram duas bandas de post-hardcore Numa pegada mais Alexson on Fire, sabe? Uhum. Que viraram isso, cara, que uhum. não tem nada a ver Nada a ver <risos> Absolutamente nada a ver
6: mas é muito louco, as voltas, né, que às vezes dão, assim... Talvez a galera curte o post hardcore, mas também ouvi algumas coisas diferentes, assim... Uhum. De alguma outra época e ficaram na pilha de fazer aquele som, né? E, e aí eles vão e fazem uma banda foda.
3: É, muito boa.
0: Só uma curiosidade, que eu fui campear aqui nas internet o bicho o, 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 o guitarrista um dos guitarristas do minus the bear usa quatro desses pedais que eu falei que o, o guitarrista do super combo usa dois caramba, mano é, que absurdo cara, velho,
3: bicho é um verdinho cara eu não é, sei é o nome é do pedal
0: DL, o é, DL, é o quatro do
6: six eu já tive é. um né era legal pra caramba agora t 2 e t 4 é
3: outra história né <risos> e aí e ele fica lá sapateando nos quatro cara é muito cara alto. sério Sim. vejam o vídeo é muito é, é cômico porém legal cara ele, ele e, o,
0: e o set de pedais Dos caras são muito parecidos Entre Super Combo e Minas de Bear uh, os,
3: Liga, o liga pedal aí pro, Whammy... liga pro Super Combo aí Vamos perguntar se ele, <risos> ele liga aí. Cara, é
0: o mesmo pedal de Cara, o pedal do Toledo é ba... Tipo, o pedal board do Toledo é basicamente o, peda... o pedal board do Basicamente é o mesmo pedal board Do mano do Minas the Bear Basicamente mesmo Achei foda
6: de, e de o, real, o, o Caio citou do Ciro, né? E é Sim. impressionante como o Menores Atos em três pessoas faz aquele som e ao vivo é demais, hum. assim, muito cheio. O Ciro sabe usar os efeitos com muito bom gosto e cantando e tocando. Então tem uma galera que é meio fora da curva mesmo, então é, é, é muito foda ouvir assim, que, que o menor Atos tem várias dessas influências mais mais prog, mais math, assim, sabe? É, é demais, assim.
3: E o legal de curtir som é isso, né, cara? Eu curti o CD dos caras, eu já conheci o Ciro, curti, já conheci até Menores Atos, que é uma banda muito antiga no Rio de Janeiro, Sim. inclusive. E aí curti o som, e aí eu fui atrás do que influenciou, e aí vendo essa entrevista, e ele falou de várias bandas que eu já conheci, ele falou essa, e eu cheguei nessa, e acho que esse, eu acho isso que é, é loucura, ó. Eu vim gravar com vocês, eu conheci Hot Mulligan, que já tá na, na, no no site do meu Spotify. E quando eu fui atrás do que, que o Menores curtia, eu achei o Marius de que estava na minha cabeça já guardado de um amigo que tinha falado antes. E assim, isso é muito louco, né, cara? Eu acho muito maneiro isso, como você vai chegando nas coisas e tal. Total. É, é, é o que eu mais curto. Já que eu sou jornalista, mas não sou é, é, músico, eu fico nessa parte da, do garimpo, da pesquisa e de achar, de traçar paralelos. É o que eu mais gosto, inclusive. Da, de uma banda para outra, assim. E essa, essa, por ser tão rico son, sonoramente, o Miles De dá para você procurar muita influência, cara. Já fui até os anos 80 para tentar achar alguma coisa, eu já fui lá para o Washington anteriormente, já olhei até no Grunge, cara, porque eles são de Seattle, entendeu? Uh -huh. E são, são nos anos 2000 já, então o que, que tem ali de influência? Eu vi muita coisa de guitarra, assim, sabe? É muito, muito legal.
1: Pô, o Minus The Bear é uma banda que eu gosto pra caramba, cara. Eu acho interessantíssimo o som deles, porque é, é esse tipo de som que você não consegue rotular. Né? Tipo, você vai perguntar, a pessoa te pergunta, ah, o Minus The Bear é tipo que som? Você não, você não consegue colocar uma referência pare ali pra eles. Você é fala pra... que é Indie, fala que é Indie. É, é, tipo, <risos> é. Pra mim é o tipo de banda que eu falo que ela tem, que ela, ela se si própria é a referência, né? Tipo, você vai chegar e vai falar, ah, esse som aqui é tipo Minus The Bear, e não o contrário. E eu conheci eles pelo, pelo último álbum, na verdade, que é o Voids. E uhum. até os meus favoritos são o Voids e o Lost Lovers, né? Lost Loves. Que são os dois últimos. Aí depois eu fui ouvindo e tal, aí, até quando você indicou lá o, o, esse disco deles, eu falei, caraca, olha que foda, o, o Caio trouxe mais nos The Bear, mano. Tipo, uma boa parada que eu, eu não imaginaria no, no clube do disco, assim, mano. E... Pô, e eu acho que o, 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 o Fausto fez um comparativo legal aí com o At The Drive e com o The Mars Volta, que também tipo, são bandas que, que carregam esse lance do, tipo, de ter uma sonoridade muito única, de misturarem muitas influências musicais, muitos gêneros, né? É, o At The Drive tipo, é considerado uma referência quando se fala de post-hardcore, mas o som deles já é bem diferente do que a pessoa, o pessoal faz hoje em dia. E o The Mars Volta eu acho um bagulho completamente doido, assim, absurdo. E, e o Minus The Bird tem todas essas camadas musicais, você começa a ouvir, você vai se perdendo no som, assim, o bagulho te leva, cara. E eu acho que, tipo.. Eu, quando você indicou no, no clube, é, eu lembro que eu falei, cara, o Vinícius é certeza que ele vai gostar dessa banda. Muito por conta da, das guitarras, assim, eu acho que tem tudo a ver com o que o Vinícius gosta de ouvir, assim, mano. E por ele tocar também, né? Então. Putz, é uma banda muito foda mesmo, cara. E, é, e, assim, eu tenho a impressão que é uma banda que não é muito conhecida, né? Cê, tipo, você não vê a galera falando é. muito, assim. Uhum. Então foi até legal trazer pra, tipo, uma galera passar a conhecer. E o, o Minus the Bear mesmo é uma banda tendo acabado. Puta, vale muito a pena ouvir, cara. Muito mesmo.
3: Tipo, Talvez é pela uma... complexidade do som, né? Pouca gente...
1: É,
0: cara. É, tipo, tem
3: muita gente que quando, asso... quando ouve um som e não associa a algo familiar a pessoa abandona, né, e eu sou o contrário, eu, quando eu ouço uma coisa estranha, aí que eu piro mais e, e vou ao fundo Essa é,
1: parada também. Tem bandas que, tipo, demandam uma atenção, uma dedicação maior, né, tem muita coisa que, tipo, quando eu ouvi de primeira, assim, eu não entendi, eu falei, putz, mano, vou deixar isso aqui pra depois, tipo, o próprio Mars Volta, quando eu ouvi, eu achei, eu fiquei, falei, caramba, mano, que confusão que é esse som aqui, cara, o Tu também, que é uma banda é, um pouco difícil, assim, ó a primeira audição, mas tipo, são bandas que se você dedicar realmente um tempo ali de, de tentar entender o que os caras estão fazendo, de entrar na pira do som deles, principalmente, tem tudo pra você gostar pra caramba, tipo, se tornar bandas de, de cabeceira, assim. Eu acho que o Minus The Bell é uma banda que se o pessoal der uma chance, cara, é, com certeza vai encontrar muita coisa foda lá e vai se apaixonar pela banda. Achei uma puta escolha de disco, hein.
3: Tem uma coisa que eu não falei que eu precisava falar rapidinho do Jack Snyder, o vocal, que além de fazer guitarra muito bem também ali, é, ele tem um vocal muito comum, muito simples, digamos assim, em comparação com tantos que a gente falou aqui, mas eu acho que é o, é o ideal, é o que precisa pra não sobrepor toda a estrela do disco que são os efeitos assim, são o Sim. instrumental do disco assim, mas ao mesmo tempo é muito doce até no, nos momentos de mais drive assim, mais rasgado, é um doce rústico assim o vocal do cara, sabe? É muito, é muito bom, tudo casa muito bem, o vocal dele casa muito Não, bem. É, isso e foi como... muito,
6: muito bem colocado, cara, porque é, é tipo isso, é um vocal mais, mais de boas, mais simples assim, mas que eu acho que dá toda a personalidade da banda, é, com a, a mistura numa... com esses efeitos.
3: É, e se fosse numa banda muito simplória estru... no instrumental, talvez fosse um vocal que passasse batido, mas uh -huh. inclusive se você procurar mais os Deber acústico, eles fizeram sons acústicos, você vai ver que é muito legal, ele manda muito bem, assim, até sem assim, todo aquele, aquele monte de coisa lá que eles têm, as músicas ficam muito agradáveis em versões acústicas e a voz dele é muito agradável, muito doce, muito, muito boa de ouvir.
2: Cara, eu não fazia a menor ideia <risos> dessa banda também. É, é episódio você não, esse episódio é você não troca... conhecia
3: o Bibo, se você conhecesse o Bibo, você conhece
2: o <risos> Provavelmente, provavelmente. Aí, Bibo, porra, velho. Adiciona ele, Onde Bibo. Onde você estava? Adiciona ele aí, mas vamos trocar uma ideia. E, cara, achei... Eu, na verdade, começando aqui minha, 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 minha fala, eu fui ouvir esperando outra coisa e me surpreendi bastante, tá ligado? Tipo, na verdade, eu fui ouvir sem esperar o que, o que vi ia vir, tá ligado? Mas eu não achei que fosse isso, tá ligado? E esse lance... Tudo isso que vocês já falaram, desse lance atmosférico, desse lance do, do progressivo, do math rock, de não sei o quê, tá ligado? É, é justamente isso que eu senti muito nessa parada. E teve algumas duas ou três faixas que, tipo... Posso estar falando merda, mas é, eu senti uma influência bem forte de, de Pink Floyd no som deles. Tem, assumidamente,
3: tá total. Eles são. É né? É, esse disco ele surgiu depois de um mergulho dos caras no, nos primeiros discos do Yes, né? Os mais, 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 os mais menos ouvidos da galera, né? E no, uhum. na tipografia do Pink Floyd todinha, assim, eles mergulharam e saiu esse disco.
2: Pode crer. E agora, tipo, tanto depois de vocês falarem sobre os pedais, etc., agora faz muito sentido, porque eu não fui ver ao vivo nada, essas coisas, só ouvi o disco no Spotify mesmo. E, cara, você acha que é, sei lá, mano, um sintetizador fazendo a parada, é um teclado, tem uns o tempo três Tem três tecladistas tá no
3: palco, né? na. Sim.
2: <risos> parece que é uma orquestra de tecladistas, tá ligado? Tá em cima do palco fazendo a parada, mas não, é um maluco pisando, dançando em cima do pedal. Muito <risos> foda isso, velho. O, o Vini mandou o link ali, eu fui dar uma olhada. Era isso mesmo, né, Vini? É, não tava... eu, mandei,
0: eu mandei o link pro, pro Luiz e pro Fábio do, uhum. de um dos guitarristas do Minus the Bear mostrando como é que eles fazem o loop pra eles entenderem do que que nós estávamos falando, tá ligado? Pra ficar visual pra eles também.
3: Cara, se alguém. Gente... Se alguém mexer ali nos pedais do cara antes do show, cancela o show. Fudeu não tem problema Acabou. <risos> ele, Já era Ele passou a semana arrumando aquele pedal Organizando tudo direitinho Programando cada coisinha Se mexer, acabou, não tem show só Semana que vem, remarcar o show
2: aí <risos> joga fora e compra outro, tá ligado? É. Pra ele começar a <risos> o negócio e, Cara, eu achei muito foda isso e Enquanto a gente, vocês falavam Eu fui ouvir a Knights é, ao vivo num, Eu achei um, um live deles no estúdio My, MySpace E mano, ele fica só com o pezinho pim, pim,
5: pim, Tá ligado? Eu achei
2: muito foda isso, é velho muito, bom. muito foda mesmo e cara, me surpreendeu realmente bastante o som, não é uma parada que eu, que eu consuma tipo, com frequência, mas eu, provavelmente agora como eu tenho no meu radar é uma parada que quando eu quiser ouvir uma coisa diferente, sair um pouco do, do padrão, tá ligado? Eu vou neles pra dar uma viajada. Achei muito foda. É
3: música de ficar de boa. Você quer ficar de boa, você bota. Uhum. E pra namorar também. É muito pouco pra namorar. Hum, é, mas tem umas ali que você bota ali e você consegue namorar legal. É, é bom. <risos> Tentei ser o, mais, o menos escroto possível nessa frase. <risos> <risos> Eu tentei ser o menos escroto possível. Não sei se tem ouvinte criança aí, que gosta de hardcore, não sei. Ah, não. não. Eu tô na nossa, é é Deftones e, e, e Maris de Berth. fica a dica. Maravilha, Ó, Músicas muito boas pra dar uma
2: namorada muito boa, isso, fica a dica. É aí, isso aí. Cara. Maravilha. Vamos de
3: musiquitas? Vamos. É, eu vou ficar por último, que eu poderia falar todas, então fiquem à vontade. Não
2: demorou.
6: Ah, vou começar então, vou colocar... Pode? Pode? Pode. Eu Pode. conheci muita gente, não sei, desculpa. Não, <risos> acho que não. <risos> Mas assim, a, a, a que me pegou mais foi a Nights mesmo, assim. um negócio meio videogame assim sabe muito ah, tá acho que
3: é por isso que eu gosto eu não ia é. falar isso o Caio <risos> faz essa banda porque tem umas coisas meio
6: videogame ali né é muito <risos> é cara
3: então eu vou,
6: vou vou de N Nights e e achei muito legal o <risos> ali
2: Cara, eu vou... Eu tinha selecionado a Nights também, mas eu tinha certeza absoluta que alguém ia falar <risos> dela, porque, né... Enfim, cara, a outra que eu selecionei aqui foi uma das bônus, que é a Electric Rainbow. Eu achei ela muito piração e ela vai também, tipo, ela fica muito nos pi o tempo inteiro ali, tá ligado? <risos> muito massa. E eu, eu, a outra que eu tinha separado também era essa ela que vem antes dela, a Cat Calls and All, All Means, não sei rouba como não, é que, não, que é não. não, não, não. Electric Rainbow. <risos> essa eu também tinha a colocado, hein, tipo Fábio?
6: Essa eu também achei muito boa, a Cat Calls. Cara,
2: muito, muito boa, muito boa mesmo. Mas aí eu vou ficar com a Electric Rainbow pro Caio ficar safe na escolha dele ali, tá tudo bem.
0: Eu Cara, outro, pode seguir. eu vou. Uma que talvez não seja. Ah, não tenha entrado necessariamente pra lista, assim. Mas eu vou de Lotus. Porque eu curti demais as variações que tem, tá ligado? Ela vai te guiando por umas mudanças muito fodas, assim. Tipo, tá aqui, eu começo de um jeito, aí vamos lá. Vamos acelerar essa porra, daí entra um riff muito fodidão. Aí, dali a pouco, fica uma vibe mais psicodélica no bagulho. Aí ela volta num outro ritmo. Mano, achei muito foda, achei muito foda mesmo. Essa viagem que ela teve tipo, te convida a fazer ali na, né, na, na finaleira do disco, então, tipo, bicho,
3: sensacional, vou, vou com Lotus. Essa Lotus, só antes de falar a minha, tem que complementar, ela tem ela é, é a progressivona do disco, assim, e ela é uhum. música de fim de disco, e ela é música que eles encerraram os shows muito tempo na turnê deles. Que massa! É, do, é porque a música é a catarse, né? Sim, Inclusive, total. Lotus é muito legal, vejam ao vivo também, tem uma hora que todos menos o baterista e o tecladista abaixam pra mexer no pedal. Até o baixista, eles ficam apertando. <risos> apertando alucinadamente. Caralho, velho. É sério. É o, show, o final do, show, do Lotus é simplesmente você só vê o baterista e o tecladista em pé e todo mundo sumiu porque estão abaixados apertando os pedais alucinadamente. assim É muito legal. Uhum. E ela é a última do...
6: Oh, e ela é a última
3: do disco. É, a Electric Rainbow, que, que ela, ela veio no uhum. Deluxe Edition, né? Uhum. São três EP's tem três singles que incluíram ali o Cat Calls and... E o Means lá, que não sei falar o nome, é Electric Rable e a Patience Waiting lá, que que Sim. Fala aí, São
6: E essa música, assim, uma música que é a maior do disco para finalizar, e eu acho que acaba pegando toda essa parte aí, prog, né, da, da é. ideia do disco, né, então... Eu acho que é, é uma forma de acabar bem o disco também, e acaba bem um show, né. E ela Sim. parece
3: que acaba, e ela não acaba, né? Ela tem uma hora que, que ela parece fica aqueles barulhinhos, que é a hora que eles estão abaixados, e depois entra uma guitarra muito legal solando lá. E a hum. música segue, é muito maneiro, cara.
1: Pô, a minha favorita é Baron Luck. Que abre o disco, eu acho ela fodaça, assim, já tem toda essa, essa mescla de, de informações do Minus The Bear. E eu acho que é um bom cartão de visitas, assim, pra conhecer a banda.
3: Cara, eu gosto muito da Dr. Ling Eu acho ela tem um, um, uma brincadeirinha com sintetizadores, e uma guitarra meio pesadinha, assim, um riff meio que vem. Que eu acho muito legal essa pegada, assim. E, e eu gosto da letra dela, eu, eu gosto do vocal dela. É, tem um momento ali no, no final do refrão que ficam as guitarras fazendo uns lances com uns delay muito louco ali. E eu acho que essa é uma música que mostra muito a guitarra da banda também que a banda, o Baile de Deberra é uma banda muito conhecida pelos seus sintetizadores, mas é uma banda de guitarrada também, São é muito, uhum. muito uhum. efeito e muita guitarra, assim, os dois guitarristas ficam, fazem guitarra solo, não tem essa de, de... é muito legal, assim, eu gosto dessa Doctor Ling, na verdade ela não seria minha primeira, nem segunda, nem terceira, nem quarta, mas foi a quinta aí que eu escolhi, já que vocês foram pegando as melhores, mas eu, <risos> eu gosto muito da Doctor Ling né? pra caramba.
2: E agora a gente vai pro nosso último disco que é do menino Luizeira. Já voltamos aí, rapaziadinha.
1: bom pessoal para esse clube do disco eu trouxe um dos discos um dos meus discos favoritos da vida que é o maravilhoso neon ballroom do silverchair Silverchair é uma banda ali da década de 90, né? eles bombaram pra caramba na década de 90, aliás. É, e, a, e a banda, quando ela, quando ela foi formada, os integrantes eram bem jovens, né? eles lançaram o primeiro disco deles, o Frogstomp, com 14 anos, 15 anos. Caralho, Sim, velho! Sim, mano, a molecada era prodígio. prodígio assim. E principalmente os dois primeiros discos deles, né? o Frogstomp e o Freak Show, eles são bem influenciados pelo grunge, né? pelo movimento grunge que veio no começo dos anos 90. Até muita gente fala que o Silverchair já é um do, da, das primeiras bandas ali de pós-grunge, né? É, eles, o, o, principalmente o primeiro disco, assim, é bastante influenciado, assim, mas eu acho que eles já têm a personalidade deles, assim, não chega a ser algo copiado, assim. E eles são muito talentosos, né? Você já vê no primeiro disco, pela idade deles, que eles seriam... Enfim, que eles tinham muito potencial e ia ser algo grande mesmo, né? E aí eles foram lançando inúmeros singles, né? A própria música Freaky bombou pra caramba. Tinha a Tomorrow, né? Do primeiro CD, que também foi um, um grande hit. E, e aí em 99, em março de 1999, eles lançaram o Neon Ballroom. Que pra mim, é, eu considero a obra-prima do Silverchair ali. Pra mim é o melhor disco deles. Que aí eles já fazem uma sonoridade completamente diferente do que eles vinham fazendo. Já sai completamente... É, já vai ao, ao contrário desse som... Com, mais puxado pro grunge Vai para uma coisa bem mais rock alternativo Com vários elementos musicais é Uma coisa até Bem mais trabalhada assim, Bem mais produzida E o Daniel Jones né, O vocalista, ele tava passando por um período Muito conturbado da vida dele na época é, Ele sofria de Anorexia, né, ele tinha um problema Grave de anorexia Tanto que eu vi Num, num programa da, da Luca da, da 89, ela falando que no auge do problema dele, tipo, o cara comia, tipo, três mordidas de maçã, assim, no, por dia, tá ligado? Era, 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 era a refeição do cara durante o dia inteiro, era três pedaços de maçã. Então, e ele, tipo, é, ansiedade, depressão, então... O conteúdo lírico do disco gira em torno de todas essas problemáticas do Daniel Jones, né? É um disco bem, assim, obscuro em termos de letras, né? É um disco bem... É, emocional, visceral, enfim, bem duro de se lidar. Tanto que um dos hits do disco, que é a Anna Songs, Open Fire, que todo mundo, é, a primeira ouvida, assim, pode pensar que é uma música de amor e tudo mais. Na verdade, é uma música que o Daniel Jones fala sobre a, o problema dele de anorexia, né? Então, é um álbum bem assim, é, bem obscuro em termos de letras mesmo ele tem uma sonoridade bem mais é, elaborada em comparação aos outros discos, várias instrumentações, coisas de piano, é, várias melodias bem trabalhadas, as letras têm um, uma coisa mais poética, assim, que vem do próprio Daniel Jones, e ele mesmo, depois de um tempo, ele falou em, em entrevistas que ele considera o Neon Ballroom o verdadeiro primeiro disco de Silverchair, porque ele não gosta dos dois primeiros, até por conta de Terem sido lançados quando eles eram muito jovens, então, tipo, ele, ele trata como, tipo, ele até fala, ah, mano, é como se fosse a bandinha da escola lançando algo, né? Aí ele considera realmente uhum. o Neon Baron um, algo maduro, um disco bem adulto, assim, e depois no disco posterior, o Diorama também, eu acho sensacional, assim, é, é um negócio bem. Nossa, aí o Daniel Jones realmente dá uma pirada e tal, e é, um, é um disco bem grandioso, assim. E, e depois eles lançaram o Young Modern que eu acho um disco bem fraco, assim. E aí a banda acabou, né? Muitos consideram um hiato que dura, perdura até hoje, mas em entrevistas o próprio Daniel Jones já falou que não volta com Silverchair nem por um milhão de dólares, então, paciência, né? E... Mas, cara, foi uma banda que bombou muito nos anos 90, que foi muito influente também. E, e eu acho que, que eles têm uma discografia muito coesa, apesar né, das declarações do Daniel Jones referente aos dois primeiros álbuns, eu acho dois grandes discos. E eu acho que o Neon Ball Run, principalmente para a década de 90 ali, eu acho um disco é, bem fora da curva assim, né? Principalmente para uma parada mainstream assim, e, e olhando em comparação ao que eles vinham fazendo nos discos anteriores assim, foi um negócio bem surpreendente assim. E cara, tem muito hit esse disco, né? Tem Anthem é, for the Year 2000, Anna's Songs Open Fire, Miss You Love, que tocou na trilha sonora da Malhação durante muito tempo. É, é foi trilha da Malhação, até tipo... Nossa,
3: eu ouvi essa música até não aguentar mais. É, exatamente,
1: cara. <risos> então, tipo, bombava muito na rádios Emotion Sickness também foi um grande single. Então, ele é um disco bem popularzão e é um disco bem... Bem coeso, assim, Puta, um descasso um mesmo, assim, mano. É, tem umas músicas mais pauladas, assim, na, na, no setlist, tipo, Spaw Again, que é bem agressivona, assim. E tem umas músicas lá do B que são maravilhosas também no, no final do disco. E é uma banda que, na minha opinião, faz muita falta hoje em dia, assim, mano. Que eu acho que, apesar do Daniel Jones ter discos em carreira solo, que eu acho, cara, esse bagulho, sei lá, bizarro, assim... O cara, tipo, pirou mesmo na, na, na batatinha. Mas, sei lá, eu acho que talvez se, se eles tivessem continuado como banda mesmo, em um negócio mais... Que o Daniel Jones era muito o, 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 o... Meio que o dono da banda, vamos colocar assim, entre aspas, né? Tipo, o cara... Ah, as minhas ideias e tudo, e, e é isso que é. Talvez fosse um negócio mais conjunto, assim. Talvez funcionasse muito bem hoje em dia, mas... É, ao mesmo tempo, os caras deixaram aí uma discografia maravilhosa pra gente ouvir E também se for pra voltar na má vontade e lançar porcaria, nem precisa voltar mesmo, né mano Ele e... fez uma
3: carreira solo hiper pop, né?
1: É cara, eu acho bizarra essa carreira solo Leio dele o Justin assim. Timberlake assim a parada, não entendi eu Não, porque não ele acho achou... legal também não, cara Ele, tem, ele é. tem uns discos muito experimentais assim, que você fala, putz mano, que que é isso aqui mas, mano, é uma das principais bandas, assim, da, da década de 90, né? Até o começo dos anos 2000 ali. E, e eu lembro que eu conheci o Silverchair por esse álbum. É, ouvi a Miss You Love na trilha sonora da Malhação. E aí eu fui correr atrás e ouvi esse disco e tal. E aí eu fui ouvindo as coisas anteriores e foi uma banda que eu me apaixonei, assim. Tanto que, tipo, puta, eu sou surtado nesse disco. E, e aí eu queria ouvir de vocês, né? Porque, tipo, é uma banda que... É, dificilmente alguém não ouviu alguma música deles, né, mano? Porque, tipo, é muito hitzão, assim, principalmente desse álbum, Missile Love e Ending for Unity 2000 Acho que é meio difícil passar batido é nas songs. Mas eu queria saber qual que é a relação de vocês, se vocês gostam ou não, se vocês já tinham ouvido esse disco, os outros, enfim.
2: Desculpa quebrar suas expectativas, mas eu nunca. Ouvi. Ai, caralho, velho. <risos> Aí foi foda, hein? Cara, aí é que tá. <risos> é, eu não
3: sei se eu não, nunca ouvi ou se eu ouvi e não sabia que era. Ah, entendeu? Entendi, entendi. Mas, mas te, aí rola um lance de idade. Porque eu comecei a curtir o som ali em 95, 94, sei lá. Kurt Cobain morreu. Nirvana tinha, eu conheci rock com Nirvana. Fiquei tristaço. E aí apareceu depois o Silverchair na uhum. minha vida. E na minha geração não tinha quem não ouvisse o Silverchair, cara. Sim, cara. Era no rádio o dia inteiro. Uhum. Mesmo TV bombando naquela época. Era o tempo inteiro também. Então, é, acho que é mais por causa de, de geração, de idade também, porque não tinha nem como não ouvir. Inclusive, esse Neon Ballroom, o Silvetia tem uma tristeza muito grande, porque eu, eu curtia muito, eu achava muito bom, mas tinha um roqueiro velho que chamava de, 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 de banda de moleque. É o Hanson, <risos> é o Hanson do rock, né? É, e não tinha nada a ver. E eu acho que é muito por Ana Song, mas é, é Miss you Love, cara, Miss you Love, que tocou Sim. muito também, o pessoal associava. Sim. E eu acho que o Neon Ballroom é como se o Neon Ballroom é como se o Rick Bonadio pegasse e vestiava a produzir, sabe? <risos> Meu <risos> Deus. Mas, mas bom, porque não tô criticando. É porque é o seguinte, cara. Era uma banda muito suja e de uhum. repente ficou orquestrada. Ficou Isso. uma outra coisa, assim. Uhum. E apesar de eu achar que tem as melhores músicas da carreira deles nesse disco, eu não gosto da execução. Mas ela talvez seja uma memória afetiva com os dois primeiros discos, né? O Freak uhum. Show e o, o Frogstrom. Eu gosto muito, cara, eu gosto muito da sujeira Eu gosto muito do grunge que tem ali
6: E aí é o... eu acho
3: que ficou muito orquestrado Muito lapidado E eu não sei se eu gostei Mas se o Daniel Jones ele acha que é o melhor Quem vai discutir com o cara, né
1: é O, o Diorama, o disco posterior é mais orquestrado ainda É mais grandioso, é, mais pretensioso ainda
3: Pode crer Mas assim, é muito incrível assim É um disco que tocou muito na época na, A minha geração não tinha como não ouvir Porque se ligava a televisão tava passando uhum e ele virou, não e o Daniel Jones era roqueiro pra caramba, o cara mu, gênio pra caramba Sim. com vários problemas ele saía na capa da Capricho, ele era, é, ele era colírio assim, ele era uhum. é, entendeu, é muito doido essa, eu acho, que, eu acho que eu não sei se ele tava querendo fugir disso, porque ele foi ficando cada vez mais pop assim, eu acho assim é, mas é assim, é muito, né? se você for pensar tecnicamente é maravilhoso o disco mas Sim. eu gosto muito do, ante, do jeito anterior da banda assim
1: é muito pela idade também dele, né? tipo você para pensar que com ah, 16 anos os moleques já eram milionários, né? Tipo, é um negócio meio difícil de
3: lidar, né? É. E ele falou que os primeiros discos eram é como bandinha de escola, é. meu amigo. Que escola que ele estudou? Porque na minha <risos> escola tocava Ramones <risos> errando ainda, saca? E tipo, é, tem cara velho aí fazendo som há 30 anos que não, não chega na qualidade Sim, dos primeiros discos deles, assim, sabe? Muito doido.
6: Eu acho que o Silverchair sofre um preconceito dos roqueiros mais velhos justamente porque, assim, Daniel Jones loirinho, assim, cabeludinho, uhum. meio hanson né? Mas, meu, a, a maturidade, eu, eu falo disso, inclusive, dos dois primeiros discos, assim, da so, a sonoridade, Sim. mesmo eles sendo muito, muito novos, assim, é, os caras já estavam viajando, fazendo turnê menor de idade, assim. E, lógico, sonoridade muito grunge, mas muita gente não respeitava porque eram uns carinha novinhos, sabe? É,
1: exatamente. Ele, uhum. ele
3: parecia o Kurt Cobain, lembra? Ah, quer vir na onda, do, quer ser o novo é. Kurt Cobain, sabe? Tinha isso. só que
6: era um moleque, né? Então a galera não levava a sério, mas... É...
3: Apesar de ser muito bem, muito muito bom o, pro, o produto que ele fazia, né? As letras eram ótimas, assim. Uhum. Né? É, é, a, o som era muito legal, assim, não, não tinha o que reclamar, sabe?
6: mas talvez ele eu... tenha essa coisa com os dois primeiros discos até pela sonoridade muito grunge mas assim, a galera tava pirando, sabe eu gosto pra caramba uhum. dos dois primeiros discos eu também gosto eu também. pra caramba mas é inegável assim, o sucesso que o Neon Ballroom fez e atingiu tanta gente pra você tocar na Globo, entendeu é, é
1: exatamente
3: você é... lembra quando eles tocaram no, no no terraço do teatro no VMA, cara que a galera caramba. da rua ficava vendo o show não cara, Animal, disso. depois procura no Google, Silverchev e Emei. Eles foram fazer o show de abertura do evento, mas eles tocaram no pré, no Tapete no, Vermelho, no, no terraço do teatro, pra galera que passava de surpresa. Caraca, Aí todo mano. mundo chegando assim no coisa e tava o Sivertia tocando pesadaço lá em cima. É muito bom, cara. Super estreito assim o lugar, assim. O Sivertia era muito bom. Cara. É, eles tocaram no Rock in Rio de
1: 2001 também,
3: né? É verdade.
6: É, assim, eu... Eu fui escutar o disco fazia muito tempo que eu não escutava e tipo, caramba, eu, eu gosto do disco, sabe? tipo Achei uhum. demais. Os, os hits são muito hits mesmo, sabe? Tipo, Sim, total. Tocou muito na rádio, na TV e produção do disco muito, muito boa. É, eu entendo que talvez o Daniel Jones ele quisesse se desvincular daquele cara adolescente, grunge, sabe? Que... Não teve jeito. O grunge influenciou muito o Silverchair, mas acho que ele, ele buscava uma identidade mais própria, né?
1: Sim, discos total.
6: Não são ruins, mas acho que ele queria fazer uma coisa que desvinculasse daquele grunge, sabe? Que não era o trio, tipo Nirvana, com vocal meio Ed Vedder. Acho que ele não queria mais isso, sabe? Então, eu é, essa associação, né? É. E, meu, o disco... Passa tudo isso que o Luiz falou, dos problemas que ele tava passando, anorexia, depressão, você pega as letras, isso é muito explícito, e você pensa, um disco tão pesado é, liricamente, fez tanto sucesso, né? Eu, eu acho que é um dos Sim. maiores sucessos do Silverchair é esse disco. É, e é o cara ali, sabe, mostrando os problemas dele, sabe? Então... Não sei se uma galera se identificava ou não entendia direito e achava que eram umas músicas meio baladinha romântica sabe? Na verdade, eu acho. O cara tava eu, acho sim. Caramba, sabe?
3: eu acho que era isso, cara. Tanto é que acho que mais bombaram foi Miss You Love e Ina Song, que parece, a primeira vista, uma música de amor para uma tal Diana, talvez. Sim. É. E, e, e eu acho que a galera, a maioria das pessoas... Eu, eu vou, até porque eu também não entendia muito uh -huh. esses problemas dele, até depois de um tempo lendo mais sobre o cara, assim, sabe?
5: É. Cara, eu
0: não... Eu acho que eu conheci o Silverchair de nome, porque minha prima eu acho que eu ouvia. Mas eu nunca... Nunca foi, tipo, a minha, a minha pira, assim, tá ligado? Mas eu tenho a, a memória afetiva de conhecer a música e lembrar dela, sabe?
5: Uhum.
0: E eu não sei porque eu tenho quase certeza que a song toca na entry Hill, mas eu não lembro da banda aparecer na trilha sonora em si. Mas enfim, a... Cara, é um álbum, realmente, é muito denso e é legal é, quando, às vezes, tipo, a, aquela guitarra pesa meio que do nada, assim, tá ligado? Sim. Tipo, tá que nem em Anna's Song mesmo, tipo, ela começa ali bonitinha, violãozinho, daí entra a guitarra tão... Mano, eu acho muito massa, tipo, como é... e é uma parada meio nítida do, 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 assim, do rock, que era mais pop dessa época também, né? essa parada mais violão e guitarra, não era mais aquela pegada, tipo, hard rock, né, então, cara, acho, eu, é um disco que, tipo, uh, eu acho que do, dos do clube do disco, eu acho que me pegou menos, assim, mas, tipo, não que ele seja ruim, só que desse clube em si, porque eu acho que eu nunca fui muito, muito fã dessa, dessa vertente, assim, sabe, Tipo, que me lembra, não que tenha ligações, obviamente, mas me lembra, sei lá, Nickelback, essas paradas assim, sabe?
5: Uhum.
0: Que nunca foi. Mais... Não, fala, Não fala
3: isso não, por favor. <risos> Toma aí, né? Não, não, não fala, eu não, não estou comparando não. as bandas. Eu estou comparando o tipo você... de som que eles fazem, entendeu? Uhum. E... Também não, cara. Não, não tá mas piorando. pô, Silverchair
0: é infinitamente melhor, tá ligado? Mas, é, sei lá, cara, é um disco muito bom de ouvir. Ao mesmo tempo que tinha os momentos que eu me sentia angustiado junto com a música, saca? Com a letra, principalmente. Eu ficava tipo, putz, mano. Porra, cara, queria te ajudar, tá ligado? <risos> tipo. E isso eu acho massa quando a pessoa consegue trans. Tipo, literalmente, ela não fala sobre isso abertamente, mas ela deixa transbordar na música aquilo que ela tá passando e não consegue conversar sobre, de certa forma, sabe? Usando. Quase é como que se fosse um, um diário de desabafo e você se identifica, se preocupa com o artista, porque você consegue ver, essa. Mano, eu acho muito foda, muito foda isso. Então, tanto que depois desse disco, Silverchair é uma banda que eu vou dar uma olhada nas outras paradas também, tá ligado? Porque realmente tipo, me convenceu e meio que tipo, conquistou assim tipo um lugar de tipo, mano, vem ouvir primeiro, depois você diz aí o que você que curtiu, o que você não curtiu e se não curtiu mesmo, saca? que eu realmente conhecia muito pouco, então eu ouvi esse disco só duas vezes pra gravar o, o, o podcast então acho que tem, tem música ali que eu não consegui acompanhar com letra outras sim, outras eu não entendi o que, o que dizia, outras eu fui procurar sobre o que que tava sendo falado então eu acho que ele é um disco muito, muito cheio de, de, de... De, de pontos para quem curte música e história da música para você entender um pouco, saca? Tipo, que nem vocês deram os detalhes do que ele estava passando e tudo mais. Eu então, acho que isso, de certa forma, enriquece tudo aquilo que tem no conteúdo lírico das músicas, saca?
6: É, eu não sei quando deveria até ter pesquisado isso que me veio na cabeça agora. Quantos anos o Daniel Jones tinha quando escreveu essas letras, né? Porque ele estava passando, mas eu sei que ele era muito novo ainda, sabe? Então, uma, uma pessoa nova dessa, sabe? Parar e falar, meu, vou expor os meus problemas assim, é, num disco no, com uma banda que já tinha uma projeção mundial. É... Eu acho que, por outro lado, se muita gente achou que eram baladinhas românticas, outras pessoas devem ter se identificado também, sabe?
5: Uhum. O cara
6: tá colocando os problemas dessa forma, sabe? De de depressão, de falta de amor, de anorexia, sabe? E e ao mesmo tempo, pelo que... Eu, assim, eu acompanhei o Silverchair um tempo, né? Eu, eu não sabia dessa dessa carreira do Daniel Jones meio bizarra, assim. Confesso que não acompanhei. Mas pelo que acompanho acompanhei do Silverchair, eles eram os caras que tinham engajamento político, que sempre curtiram punk rock, tanto, tanto é que na coletânea que eles lançaram tem cover do Black Flag, do Minor Threat, é, se você pegar os adesivos das guitarras do Daniel Jones, isso, meu, dos shows que você via antigamente, assim, tinha adesivo do Fugazi, do Minor Threat. Que é, foda, né, mano? Eu não sei se o Daniel Jones ainda é vegan, sabe? Mas eu acho que provavelmente ele deve ter conhecido o veganismo e tinha adesivo, sabe? Por conta dessas bandas punks mesmo, sabe? Então é uma galera que também tem uma ligação com punk e com hardcore e se não tem hoje em dia, porque eu não, não acompanho, mas teve muito forte, sabe? A ponto de colocar numa coletânea covers tipo de bandas seminais, assim, sabe? E de tocar ao uhum. vivo, sabe? E de deixar isso em adesivos, sabe? Na, na, nos instrumentos. Então, é, é uma galera que tem muito a ver com o punk e com hardcore, sabe? Mesmo, sei lá, o Neon Ballroom não sendo um disco punk, assim, ou o grunge, o grunge mesmo tem muita ligação com punk com hardcore, sabe, as, as bandas dos anos 90, lá, as que surgiram perdian Nirvana, é, os cara, o Soundgarden, os caras sempre tiveram muita influência de bandas punks, assim, você pega, tem foto dos caras com camiseta, sabe, então, é, toda essa parte do grunge tem, tem essa ligação com punk também.
2: Cara, só dar uns adendos aqui, apesar de, né, nunca ter, ter ouvido a banda em assim.
3: uhum. me sinto um merda nesse momento isso. mas enfim eu, eu, eu me senti como se estivesse te corrigindo na hora que eu te interrompi você me desculpa cara, não foi me Não, eu só, eu só queria dizer porque eu acho que realmente a questão é que deu uma banda, deu uma sumida depois muito forte, uhum. eu acho que é questão de geração mesmo, é normal vocês não terem ouvido tanto e eu ter ouvido tanto a diferença de idade não é tão grande, mas a banda realmente deu uma sumida muito forte depois desse disco sabe, entendi então acho que Pode é por crer. isso aqui quis explicar isso
2: é, 9 9 ali, mano, eu nem ouvia música direito, tá ligado? Então... Tipo, música que... Assim, música com consciência, tá ligado? Uhum. Eu nem ouvia. Era mais aquela música, tipo, ambiente que, ah, tô tocando isso aqui, etc e tal. Não tinha esse... O, o lance do, do julgamento, entre aspas, dentro da cabeça do que eu gosto e o que eu não gosto, tá ligado? Era uma, uma parada assim. Então acho que é por isso, muito provavelmente, que eu não tenho essa ligação com a banda, de fato, saca? É, mas, mano, é, eu, pra vocês terem uma noção do fato de eu não conhecer essa banda, quando o Luiz era trouxe eu conversei em off com ele... Eu achei que uma música do Alice in Chains era deles <risos> Pra vocês terem uma noção tá ligado? É, Exatamente é, Pra vocês terem um nível para vocês verem o um nível de conhecimento que eu tenho acerca de Silverchair E tipo assim, eu conheço A banda pelo nome dela Ela não é um nome estranho, eu já ouvi inúmeras vezes Em rodas de conversa Em, em pessoas citando a banda Em sei lá, programas de TV, etc E tal, Em conversas, em podcast, etc Mas eu nunca fui atrás pra ouvir realmente Então foi um bagulho muito tipo no, no, no zero Pra mim, saca? Tipo, no, igual Minus The Bear, igual Elástica e tudo mais. Só que o Silverchair foi num bagulho do zero, mas que eu já sabia que existia, uhum, tá ligado? Uhum. As outras duas eu não sabia, não fazia a menor ideia até vocês trazerem aqui. Mas o Silverchair eu sabia, mas eu não tinha, tipo, bagagem pra contribuir acerca de, tipo, pelo menos ouvir uma música, entendeu? Que eu realmente não ouvi. Vocês comentaram que tocou por muito tempo na Malhação, eu não lembro disso, tá ligado? Eu não lembro qual... Vocês lembram qual temporada que foi da Malhação? Ah, na época do Mocotó ainda, é, essa época é. aí eu assistia de relance. É, foi na na época do cabeção, tudo. Bem nos é, é, anos 2000. Quando a Maria só na academia 2000, ainda. 2000. Não era ah. Bola. ah, pode crer, pode crer. Saquei. É, essa época aí eu assistia, mas não prestava atenção. Eu tava ligado que era mais seus caras. Mas, mano, tipo, ó, uma parada que eu, me chamou bastante atenção é esse lance da, da dualidade entre o peso e a calmaria que tem dentro do, do disco, tá ligado? E esse lance até do, do, do Flaid com o grunge e tudo mais... Eles não são grunge assumidos, são? Não.
3: não. Não. Não, né? Não, nem, nem a pau. Nem as bandas grunges é. eram grunge assumidos. É, <risos> ninguém, ninguém queria esse rótulo na época. Era, hoje a gente idolatra hoje, mas na época só a mídia queria vender Igual ninguém rótulo. queria ser emo, né? É. Exato. Isso.
6: E
5: agora tem festival
3: exatamente. emo, entendeu? É. <risos>
5: uhum.
2: Exatamente. Tá ligado? E uma prática que eu percebi foi justamente isso. Tem algumas músicas, inclusive, as duas que eu separei, que elas são bem assim, puxadona. E, cara, acho que. Cara, eu acho que é
6: isso que eu tenho pra contribuir, pra falar a verdade. Desculpa, Luiz. Não,
5: tranquilo, cara. Gente,
2: <risos> gente,
6: <risos> mas, <risos> Fábio, o, o que eu Ué? acho mais legal do clube do disco é a gente conseguir. É, vocês apresentarem discos e eu conheço alguma coisa e vou me aprofundar mais. E eu.. ou Caio, Luiz, ou Vini, apresenta um disco para uma pessoa que tá aqui nesse grupo e que nunca ouviu, e ouviu, e pode conhecer, pode não curtir. Mas para quem tá escutando o, o, o episódio, assim, fala, meu, que salada é essa, né? <risos> e às vezes. Uhum. E às vezes descobre alguma curiosidade, sabe? Saber que, Sim. tipo, no Minus The Bear eram caras que tinham bandas de post hardcore e fizeram. Aquela sonoridade mais torta, sabe? É, uhum. é, às vezes se a pessoa não conhece o Alex on Fire e, e depois pira nos trampos do Dallas Green, assim, sabe? Vai atrás. Ou conheci o Dallas Green e, tipo, não, não se aprofundou no Alex on Fire, sabe? Ou curtiu um Sim. pop punk, mas acho que tudo é diversão, e aí vai ver as letras do Hot Money e fala: caramba, calma aí, né? Então, uhum. eu, poxa, eu acho que a troca é muito rica, assim, sabe? Sim, eu acho que tá isso bom. é o mais
3: legal eu gosto, e eu gosto uhum. de vir com uma, uma, um conceito de um disco ou de uma banda em si aqui e durante o papo com vocês eu começo a ver por uma outra perspectiva o negócio hum. e começo a sair com uma outra ideia também, isso é muito legal uhum. do, do, desse formato, uhum. você vem com uma ideia de formada mas aí o Fausto levanta, pô, mas eu acho que essa banda tem muito daquilo ali, eu falo, caramba, pode crer, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, isso faz muito sentido, aí você começa a definir, até suas músicas favoritas viram outras, assim, você muda, assim, é bem legal. Exatamente, é esse intuito do
2: nosso, do, do, do clube do disco, tá ligado, é Tornar debates possíveis. É isso. Vou copiar. Tá ligado? Copiar. <risos> copiar, a gente vai copiar. fazer um contratinho? Vou... A gente faz o um contratinho e você assina ele, franquia, tá? Né? Tá, tá. aí. Franquia, né? Vou abrir a franquia. Isso, franquia, exatamente. Eu vou copiar
3: e ainda vou exatamente. chamar vocês pra, pra gravar. <risos> é <perfeito. risos>
2: ah, muito bom. Vamos de música? Vamos.
0: Bora. Cara, eu vou começar porque eu vou dar óbvio que é a Nice Song.
4: Please For Slow.
0: Eu tenho a, o efeito Mandela, ou, ou eu, eu lembro de verdade, dela de, de tocando em um rio E como eu tô na vibe um rio né?
3: Enfim. Não tinha uhum. um outro. Boa. Posso ir agora? Eu acho que eu vou bem roubar do What? Fausto. Fausto, vai você, cara. Você não, não, vai não, 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 não. Eu, <risos> eu sei qual é a sua. Eu sei qual não, é a sua. Eu não também... será? E eu gosto muito dela, mas, mas eu sei que. Eu... É, posso falar então? Fala, pode pode. Tirar, Spawn again. Eu Olha vou só. falar
6: depois que eu fui bem nos
3: hits e... vai. É porque Spawn alguém é totalmente vegan, a letra uh -huh. dela, totalmente. Uh -huh. O que me pegou primeiro é o pesão dela. Parece uh -huh. que ela foi tirada do, do, do Frog Frogstone, assim, Sim. sabe? É, uh -huh. Ela parece total uma música do primeiro disco, assim. E como eu falei pra vocês que eu tenho essa, essa relação afetiva com o primeiro disco muito, assim... Eu lembro que eu tava curtindo Nirvana, que eu acabei morreu. Eu falei, não, meu mundo acabou, como assim? <risos> aí, porra, Silver eu, eu falei: beleza, vamos lá, tem, 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 tem futuro no rock. E aí eu tenho esse, esse lance emotivo com esse disco, e a Spawn again é nessa, bem nessa pegada. Realmente, às vezes eu penso até. Que, eu só não digo que é uma sobra que, pra completar o disco, porque eu acho que a, a letra fala muito do que ele tava vendo naquela época, né? Uhum. Que ela é totalmente uhum. vegan, cara. Ela uhum. tem uns trechos muito fortes, cara.
1: Cara, mas é, se eu não a, me ó, engano. Se eu não me engano, ela era pra ter entrado no Freak Show e aí acabou entrando nesse disco.
3: E o Freak Show é bem transição dos dois, né? Sim, Ele é bem ainda... Porque ela, ela... Ó, tem uma hora que ela fala, quem são os caras maus? Ferro requer carne picada. Esses são os fatos, portanto, como que você mata? Esta é a libertação dos animais. Oito bilhões determinados por prazer humano. Cara, tipo, não dá pra não dizer que não é uma música vegana, né? Quando, e quando... E quando o Fausto falou das guitarras, eu fui é. pesquisar as guitarras dele. E realmente, é, é tudo... Vários adesivos vegan e de bandas do, do punk, fugaz e tal. É. E aí, tipo, eu realmente vi essa música sem assim, prestar muita atenção na letra, assim. Era a música pesadona do disco uh -huh. que me lembrava anterior, assim. E o meu inglês, ele requer que eu preste atenção. Eu não tenho um nível de inglês de estar tipo, tá tocando e eu assimilando simplesmente. Eu preciso... Tá, deixa eu ver essa letra. Aí eu entendo, entendeu? Então é. agora eu fui ouvir, estudando pra cá, eu falei: pô, legal, tem uma mensagem muito bacana ali. Pô, legal. Silvestre nunca foi simplesmente é, é, falar besteira, assim. Ele é muito banda criticada por ser um moleque querendo suar como outras bandas, mas era, era engajado em várias Total. coisas, assim. Uhum. Entendeu? Exatamente. É uma pena, é, é uma grande pena que o rock sempre teve esse lance classicista e sei lá o quê de você menosprezar... O roqueiro sempre foi esse cara, né, cara? Tipo, uhum, chega bora. uma coisa nova e, e, e simplesmente ataca, assim, uhum, sabe? Uhum. Não consegue parar pra ver... Beleza, você pode até realmente, realmente criticar tudo isso aqui que é ruim pra você, mas deve ter um ponto positivo naquilo ali, sabe? É, uhum. O grunge sofreu dos caras antigos, o emo sofreu dos anteriores, uhum. sei lá, os... sempre tem esse negócio... essa a galera barreira, do rap, né, é... Sempre tem. E, e, e o Sylvester é engraçado porque ele fazia parte de uma cena, mas ele sofria por ser muito jovem. Exato. Ele nem tava fazendo. Ele nem tava iniciando uma coisa nova, assim. É, imagino que ele se sentisse muito solitário. Talvez ele f... Eu fico fazendo novelinha na minha cabeça. Fosse num show e no camarim fosse meio excluído. Sei lá, eu fico pensando em várias coisas que levasse esse moleque a. A ser um cara tão. Porque ele tava fazendo parte daquilo, ele não era de uma cena. Ele não tinha a molecada da idade dele fazendo o mesmo som, mas tinha os coroas e eu tenho esse ranço com o roqueiro velho, porque grande parte deles são muito preconceituosos e segregadores, sabe? Uhum. Uhum, então. Uhum. Eu... Pô, sumi aqui, fiquei pegando. A... Levantei aqui a... <risos> a pauta, aqui, vamos protestar, porque eu fico muito revoltado com isso. Não, cara. mas é, tá certo. <risos> não, e pensa assim. Vou abraçar todo mundo.
6: A galera vê, aí, de repente, o, o, o cara tá na capa da capricho, mas ele quer passar uma mensagem e a galera acha que é uma outra coisa. Então, o, estere, o, o estereótipo, sabe, do, do cara bonitinho acaba servindo e o roqueiro velho vê aquilo ali. Mas o que, que esse moleque tá na capa
3: da capricho? Não vou respeitar, é, não. Já desmerece, uhum. já, né? É, e aí, a mensagem... E, e tipo... É, é, a não é foi é... ele que pediu, né? Exato, Geralmente não, ele tá ali porque ele tá, ele tá sendo associado com uma imagem que nem é o que o cara quer. Eu imagino que tudo isso tenha contribuído para essas questões dele Total. com ele mesmo, sabe? De renegar os discos anteriores. O Fausto falou uma coisa que eu não tinha pensado: os discos anteriores que eram fruto de, de todo o preconceito que ele deve ter sofrido. que foi bem naquela época que ele. Você ouvia se e tinha que escondido. Porque senão o cara vinha e te falava: ah, você é fake, não sei o quê. E, 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 e questão pessoal também, porque vão, às vezes o cara foi levado a colírio, e ele foi envelhecer. Talvez Sim. tenha levado ele a que questões alimentares e tal, transtornos, não sei. Sim. É uma loucura, é uhum. uma loucura, assim, pensar na cabeça desse moleque, sabe?
1: E é, e é, engraç é engraçado que, tipo, a espalta tá no meio de duas baladinhas no disco, né? Que é a Nas é, e a Miss Love,
3: né? Ou seja, ali.
6: escutem essa música, né? Ela tá bem. Aqui, é, né? é, tipo, vale, você vai <risos> ter que ele, ouvir.
3: Ele sab... E ele já sabia, com certeza, porque quando eu falei lá, negócio de Rick Bonadinho lá atrás, eu não quis dizer nada criticando. É né? porque assim, eu poderia falar qualquer outro produtor. Uhum. Parece que pegaram pra vão produzir um disco mesmo pra rádio, de novo. Eu uhum. volto a falar que é um negócio de disco pra rádio. Uhum. E com certeza eles já sabiam lá do início que seriam os dois singles do disco, sabe? Sim. Uhum. É. Gente, Até porque total. eu acho elas muito destoantes de todo o resto, assim, apesar da letra ainda tá no mesmo engajamento, contexto, né? é muito, é, entendeu, é muito, pô, tá bom, mas faz mais duas aí pra tocar na rádio, né, mais ou menos assim, então, é, aí ele deve ter pensado, bota essa aqui, que eu quero muito que eles ouçam no meio das duas, é, porque pode que, aí é. não vai dar pra pular, ele vai pegar a minha mensagem, sabe. Foda.
6: <risos> é... Ah, posso falar? Pode. <risos> pode. pode. <risos> eu vou de Enter... Enter for the Year 2000.
4: Eu acho que ela já começa
6: uma frase foda. We are the youth, we'll take your fascism away, sabe? Então você já vê que tem uma coisa política do Silverchair ali é... e é uma música que foi um hit e ela já começa, sabe, com dando recado assim. Então acho que é uma música que quando eu escutei o disco, me marcou bastante.
1: E é engraçado que eu acho que essa música tem mais cara de, de abertura de CD do que a Emotion Sickness.
6: Verdade, tem razão Aham. É? Uhum. <risos> e ela é pesadona e tal. Sim, total. E tipo, pô, essa música marcou bastante.
3: Eu já não sei, eu acho que a Emotion Sickness, ela dita o que, que vai vir naquele disco todinho, cara. É, tem, ela ser... tem, ela, ela... tem as misturas... É meio... É, tem orquestrado ali, tipo, a gente tem tá mais superfície. É, faz sentido pra essa ótica. Faz sentido, Entendeu? Caio. Mas ó, essa música que você escolheu é muito legal, cara, porque ela realmente. É... Esse disco ele é muito. Com... Ele fala muito de hipocrisia, Sim. saca? E, e, ele, e ele começa falando meio que. Ele meio que assume o que todo mundo. O rótulo que todo mundo botou pra ele. Ele fala: é, nós somos jovens que jogaremos seu fascismo fora. Nós é. somos jovens, deixa as desculpas pra depois. Tipo assim, essa é, você tá me chamando de moleque? Então é isso mesmo, cara. Eu sou um moleque eu vou combater <risos> eu uh -huh. o seu fascismo, sou a hipocrisia. Uh -huh. né? E vários momentos do disco ele tá falando de hipocrisia. É impressionante, cara. Sim. É hipocrisia é hipocrisia dos, dos velhos, né? Que falam tanto dele, mas que fazem coisas horríveis, assim, sabe? Muito legal. Pode crer.
2: Exatamente. Cara, eu vou de uma das músicas que, que mais me chamou a atenção no álbum foi a Dearest Helpless. Eu achei muito foda o caminhar dela, tá ligado? Eu não, não, não fui atrás pra saber letra, nada dessas paradas assim. Mas o, o lance dela, a ambiência dela me, me chamou bastante atenção, porque vai de encontro com as coisinhas que eu comentei, tá ligado? Uhum. Então, eu fico com ela.
1: Cara, eu vou na, na minha favorita do disco, que é a Paint Pastel Princess. ela foi single até lá fora, né, junto com a Songs, Song, Emotion Sickness, enfim, com todas as outras, só que, diferente dessas outras que bombaram pra caramba aqui no Brasil, a Pent Pastel Princess não bombou pra cá também, tipo, ninguém nem tinha um pra ela, acho, não sei se porque ela não tinha uma pegada talvez tão comercial quanto as outras, mas eu acho ela lindíssima, assim, cara, nossa, tem um refrão maravilhoso ali, e era é uma das últimas do CD, né, então, quase com o lado B ali do... Do álbum e é a, a minha favorita disparada. Ela e a Hunting for You 3000 são as, as músicas que mais gosto do álbum.
2: Mas é isso então, rapaziada. Tá chegando ao fim mais um Super Ultra Mega Blaster Clube do Disco. Dessa vez com um crossover
3: aqui que <risos> deu uma balançada <risos> na internet, hein, rapaziada? Porra! <risos> esse Spotify. Vocês estão me colocando num lugar que não é meu de direito, cara. Eu não faço nada. <risos> <risos> Eu não tô nesse nível, sério. Ai, ah, caramba, cara. mano. Não tô. Que isso? Vocês estão doido, cara? Sa ah, sai daqui, <risos> rapaz. A modéstia, o cantinho,
1: exemplo, do canto. É o Cantinfras em modo canto <risos> o Cantinho ó, encarnou o Cantinfras
2: agora. Queria que fosse o abraço, abraço né? Cantos. Exatamente. Mas gostaria muitíssimo de agradecer primeiramente pra vocês que ficaram com a gente até aqui, nesse, nesse super episódio, como eu já disse. É, lembrando que a sua audiência, sua companhia e sua amizade são de extrema importância pra gente, né rapaziadinha? Exatamente. Exatamente. Que coisa boa, e agradecer, meu Deus do céu, agradecer finalmente esse encontro, <risos> esse, esse super episódio, que mais uma vez, pela terceira vez aqui, fazendo o hat-trick do super episódio, que queria agradecer aqui, Caio, muito obrigado, meu querido, por ter chegado aqui mais uma vez, por ter tirado um tempinho da sua semana, e vamos, vamos manter esse, esse formato aí, de sempre trazer pessoas maravilhosas, vulgo vocês, aqui com a gente, Exato. quando der, ok,
3: muito obrigado. Cara, eu tô, feliz, eu tô feliz demais, cara, é, que é só, só felicidade, eu tô falando, eu sempre falei pra vocês que é, uma das minhas maiores paixões é música, é, eu sou cria do hardcore e, tipo, eu não tenho o, o espaço pra falar disso, né, meu projeto fala de videogame, de nostalgia, de videogame e tal, e saber que vocês podem me dar essa, esse momentinho pra falar aqui, eu, eu fico muito feliz, eu venho, eu venho como se estivesse me divertindo, não tem... Não tem cansaço nenhum, não é trabalho nenhum pra mim, é encontro com os amigos pra trocar ideia e, cara, realizando um sonho de trocar mais ideia com o Fausto, a gente fala sempre ah. rapidinho ali na, na internet, cara. botou <risos> tô feliz demais. A, a podosfera, eu sou meio militante nessa mídia, ela me, ela me proporcionou muita coisa, assim, legal pra caramba, eu acho uma mídia muito inclusiva, você tem um microfone, você tem internet, você faz, assim, sabe? É muito importante uhum. hoje em dia. Agora, eu não posso negar que me proporcionou tanta coisa legal, cara. Chegar em pessoas que eu nunca esperaria em chegar, ainda mais com a pauta que eu falo, que eu abordo, que é videogame, que a gente nunca esperou. Eu ia saber que o Forte gostava de Alex Kid, cara. Nunca ia imaginar. <risos> <risos> então é muito legal ter conhecido vocês, cara. Outras pessoas, o Lencinho do Circulador, que é um cara lá, ditador cultural, que virou, é fã do jogo velho, virou meu amigo. É muita gente que eu nunca imaginei em, em alcançar e alcancei. E eu já sou muito grato, cara. Eu não posso nem dizer que eu não fiz sucesso. Sucesso é isso aí. Que vê é lucro. Obrigado demais pelo convite. Valeu mesmo. Tamo junto, meu querido. Perfeito. É, o prazer é
2: sempre nosso de receber você aqui com a gente. E, mais uma vez, volte quando quiser. Você tem a chave da casa. Obrigado. E aí, eu também agradecer esse homem tranquilo, esse homem. Maravilhoso! Muito instrumentista! Muitas bandas! Meu Deus! Mais uma vez aqui com a gente, Faustinho! Muito obrigado, cara. De coração você é incrível. Mais uma vez por ter colado aqui com a gente, tirado esse tempinho da sua super rotina também. E volte quando quiser, meu querido. A casa é sua também. Poxa,
6: muito obrigado. É, nossa, demais é... esse encontro virtual. E eu quero que ele aconteça pessoalmente algum dia. Porque. Com certeza. Tanto o jogo velho, quanto o podcore são os podcasts que me acompanham sempre. E vocês são as pessoas que sempre estão conversando comigo, mesmo eu não, tá, não estando ali respondendo, mas eu sempre estou escutando vocês. Vocês me fazem uma grande companhia e eu sou muito grato. É, vou, vou repetir isso sempre, sabe? Tipo, me ajudaram muito nessa pandemia é, e continuam me fazendo muita companhia. Eu dou risada, eu fico curioso, vou pesquisar depois. Então, tá falando com, com vocês é, do PodCore e tendo o Caio do Jogo Velho junto é demais, sabe? Muito obrigado mesmo. Obrigado pela paciência de terem me esperado. E, <risos> e peço desculpas novamente pela minha confusão lá dos dias. E que bom que rolou hoje. Estou muito feliz.
2: Ah, tá tudo certo, meu querido. A gente fica feliz demais por tudo isso e por ter acontecido finalmente esse momento épico aqui no nosso Sim. querido Podcore. Gostaria de agradecer também meus companheiros de bancada. Benício, muito obrigado. Eu que agradeço, Fabinho. Luiz, muito obrigado.
1: Foi eu que agradeço, meu
2: querido. Eu agradeço geral aí. Maravilha. Então agora, pra gente manter os costumes, desejaram onde estamos.
1: Cara, nós estamos no Anchor, no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Castbox, no Breaker, no Radio Public, no seu agregador de podcast favorito, ou do Vinícius, que com sua <risos> propaganda assídua está aumentando o número de ouvintes no Podcast Addict. Ouça lá.
2: Exatamente. E lembrando também que estamos na Twitch... No próximo dia 19, no sábado, se nada der é errado, né? <risos> né? Porque rotina é uma coisa que a gente não controla, né? Infelizmente. É Mas, se der tudo certo, lá no dia 19, no próximo sábado, ali pelas 4, 5 horas da tarde, estaremos ao vivo ouvindo as musiquinhas que saíram na primeira quinzena de fevereiro. E também estamos no nosso grupo do Telegram. Se você usa ou não, aí tem uma desculpa muito boa para você baixar agora, é só você entrar no nosso link da bio. No primeiro cardzinho, clica, você vai ser redirecionado para lá e tem uma galerinha bem legal lá que a gente troca ideia sempre o pessoal manda indicação de música manda indicação mais parada comenta coisa que saiu na semana etc e tal inclusive Caio Hansen apareceu por hoje lá né meus exatamente Ele deu seu ar da graça <risos> está lá conosco agora então se você tem interesse por favor sinta-se à vontade a casa são, é a casa de vocês também enfim mais uma vez muito obrigado para todo mundo que participou participou por aqui mais uma vez muito obrigado por todo mundo que ouviu que esteve aqui com a gente nesse momentinho até quinta-feira e tchau, tchau! Valeu! Ah,
5: valeu. valeu.